0: Hoi, welkom luisteraars bij een nieuwe uh, aflevering van Eindbazen. En uh, Worden we vandaag nog gesponsord door iemand? Nee, hè? volgens mij nog niet. Nee, vandaag worden we niet gesponsord. Vandaag hoor. worden we niet gesponsord. Niet gesponsord. Zou het zou ja. tijd
1: worden dat we wel werden gesponsord. Dus ja. als je nog iets van leuke sponsoring wil doen,
0: goed eens op hebben We hebben een kledingsponsor. Dat voelt wel heel echt. Ja, hè? Dat, uh, ja jouw, dat was jouw, even een momentje. Jouw pakket zat niet heel erg goed, maar uh, <laughs> dat moet nog eventjes hervormd worden. Er ga een keer een slag overheen. Doen. Maar uh, ik heb gewoon weer een kledingkastje vol met, uh, met lekkere broekjes en ja. dingetjes. En, uh, dat ja, vond je goed, vooral, tot, de was, uh, vooral de Spido's. Vooral de Spido's. die met open voorkant. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, ja. maar we kunnen de merknaam eventjes niet noemen, omdat... Uh, wij, hebben, wij hebben het nu natuurlijk niet aan. Ja, ik heb al de broeken aan, maar die kan je alweer niet zien. Dus, okay. Maar goed, dat komt allemaal nog wel. Ja, ik kan het behelpen, potentieel. Wat, uh, uh, we gaan het vandaag... Uh, ja, gasten, die zijn er niet, want die waren op vakantie... terwijl ze hier in de studio hadden moeten zitten. Dus als je dit hoort, lieve gast, better enjoy it. Um, maar uh, we hebben besloten, oké, okay, we gaan een leuke podcast uh, doen over... Uh, uh, ja, zijn dit een beetje de, de vreemde hoeken van het internet misschien? Ja. Uh, dus, uh, uh, de conspiracy-theorieën... en uh, allerlei andere internettheorieën theorieën uh, die vermakelijk zijn... Die, uh, die om een of andere reden toch leven in de wereld. En uh, uh, ik heb jou gevraagd of dat jij een, een top tje wil maken... Van, ja. jou, van de dingen die jij hebt gelezen... waarvan je misschien het jouwe van denkt. Uh, ik heb dat uh, uh, bij mij uh, gedaan. Um, Dus voor degenen die dit luisteren... Ik ik wil het vandaag eens eventjes hebben over... uh, Een aantal onderwerpen die ik wil aantikken... uh, waar ik wat over in heb gelezen... is uh, ook wel ernstige zaken. Zoals bijvoorbeeld human trafficking. Uh, En dan zeker ook met kinderen. Dat vind ik wel echt een heel uh, kwalijk iets. En uh, eventjes puur met het gegeven dat er gewoon 800.000 kinderen per jaar verdwijnen in Amerika. Dat is echt gruwelijk veel. Ja, en dat er sommige dingen ook echt... Uh, Ik zag zelfs dat Aubrey Marcus, die is daar nu ook mee bezig. Die postte dat van de week. Dat een, uh, een vriend van hem, die heeft een project opgezet in uh, Haiti. <kijkt> Omdat daar, uh, hij was daar uh, zo'n agent die dit soort dingen oppikte... En hij kwam er eigenlijk achter, ja, er worden gewoon heel veel kinderen, arme kinderen die geen ouders hebben of adoptiekinderen, die worden gewoon uh, onder het mond de mom van adoptie opgepakt en vervolgens gewoon verkocht of uh, f- voor, voor seks, voor, voor organen, voor mm-hmm. dingen. Dat gebeurt gewoon. En hij merkte gewoon, oké, okay, dan doen we dat onderzoek als Amerika zijn. Dan gaan we daar, dan trappen we daar deur in. Maar vervolgens kunnen we daar eigenlijk niet zoveel. omdat we er qua, uh, qua uh, legal niks mee kunnen doen. Mm-hmm. Dus die is nu zijn eigen organisatie gestart waarmee hij daar meer mee kan doen. Vond ik heel indrukwekkend. Yeah. Uh, maar dat is dus best. Ja, dat is dus gewoon echt, weet je, dat bestaat. Uh, Een ander ding wat ik interessant vind uh, was het Obama-gate-verhaal. Waarbij er gesuggereerd wordt dat Obama uh, samen met uh, de democraten een uh, vals rapport heeft laten maken, waarin staat dat uh, president Trump Trump banden zou hebben met Poetin, om om hem onder druk te kunnen zetten tijdens de verkiezingen. Uh, Dat dat niet zou kloppen. En ja, ik moest ook wel lachen over een aantal dingen die nu spelen in de politiek en zo. Maar daar, daar kunnen we nog wel wat filmpjes van laten zien. En uh, ja goed, alles wat er nu speelt in deze wereld. Wat jij, wat had jij...
1: Uh... Ja, d- nou ja... Wat, oh, had, en uh... nog een, een ding oh, ja. wat erbij zit.
0: Ja, het, je gaat het niet... <laughs> ik ga het toch benoemen over Walt Disney. Gaan we het ook hebben. Oh, vet. Ja, Walt Disney schijnt namelijk wat te maken hebben met uh, onder andere uh, dat human trafficking. En uh, daar zijn allemaal conspiraties over. En, oh. en als je daarna gaat kijken en je let op de details, dan denk je... Um, wow, um, dat is echt heel vaag allemaal. Dus ik, uh, ik, heb, me, ik heb me een paar keer verbijstigd erover.
1: Ja, oké. Okay. Um. Check. Uh, de, grimmige shit, uh, Laten we daarmee nou beginnen. Ik had het iets luchtiger in gedacht toen ik hier... Uh, waar gaan we het over hebben? Ja, ik dacht conspiracies en uh, mysteries. Ja. En toen kwam je met deze naar... Perfect, kunnen we het over hebben. Ja, nou, um, de, de
0: luchtigheid zit hem dan eventjes meer in. De, de, wat ik dan zie, ik volg dan een paar van die accounts. Gewoon puur voor mijn vermaak. Uh, die daar helemaal in gaan. En dan, dan zie ik dus hele hordes op internet... Uh, die dan die dit doen. Hè, dat komt allemaal van dat forum waar jij ook wel op zat. Dat Reddit en dat 4chan en zo ja, 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 daar ontstaan ja, ja, dit soort ja, ja. dingen allemaal. Dus er zijn er gewoon hele digital armies die hier gewoon mee bezig zijn. En die gewoon zeggen: van ja, ik ben gewoon uh, digitaal soldaat. We gaan dit eens dus eventjes exposen. Ja. <laughs> da- daar, uh, daar zie ik wel ook een soort van humor in dat dat gebeurt. En, uh, als, je, oh,
1: uh, als je echt de nitty-gritty uh, pols wil voelen van de conspiracy community, dan zijn er nog twee plekken waar je naartoe moet gaan: dat is het uh, Above Top Secret Forum. En mm-hmm. uh, Godlike Productions, dat zijn ook uh, fora. En uh, die, ja, die zijn helemaal into deze thema's, zeg maar. En dat is met, met name een beetje wat 4chan ook was voor memes. Ja. Zijn zij voor conspiracy theories. Dus ze worden daar als eerst gepost, opgepikt door de, door de community... en dan vervolgens weer verspreid ja. naar alle andere outlets... waar jij ze weer terugleest op Vice of ja. dan ook, weet je
0: ja. Conspiracy theory is een term bedacht door de CIA om mensen een label te geven die aparte theorieën hebben... die bepaalde dingen kunnen ondermijnen. Dus uh, iemand een conspiratie-theorie nemen... betekent eigenlijk dat je een kritische denker... nou dan moet ik eerlijk zeggen... dat ze niet allemaal even kritisch zijn op internet... maar uh, maar het is in ieder geval wel een bepaald hokje waar men... het is met een reden bedacht om mensen in een bepaald hokje te zetten... Uh, dus ik ben benieuwd waar jij mee.
1: Uh, ja, vindt. nou, ik denk dat, dat conspiracies. Dat, dat was mijn eigen fout, want ik hebde dat terug uh, toen we zeggen: maar gaan we het over hebben dan? Um, maar wat ik eigenlijk denk ik bedoelde te zeggen, was meer mede me door wat we ook laatst uh, hebben besproken over Bob Lazar, een beetje fringe,
2: achtige ja, ja.
1: dingen. Er zijn een aantal van die onderwerpen die op het internet, zoals bijvoorbeeld UFO's, ik ah. noem maar iets, of uh, de uh, Illuminati of de NWO, allemaal van die conspiracies die op het internet leven. Um, nou, waar er een aantal wel heel hardnekkig van zijn. En waar ook hele uh, communities achter zitten. Als je bijvoorbeeld naar de ufologie kijkt. Nou, laatst was er weer een Joe Rogan. Was er weer een auteur die met Bob Lazar had gewerkt. En daar worden documentaires over gemaakt. Het is een fenomeen. Het is een, het ja. is een ding, weet je wel. Um, en dat vind ik interessant. Ja. Dus ik dacht, nou, dat is misschien wel eens interessant om, uh, om het even over te hebben. Uh, een guilty pleasure van mij, waar ik zelf uh, nog wel eens wat uh, in zit... de grasduinen, uh, vind ik... Uh, en dat is waar wij in het begin het helemaal over hadden... in ons podcast, de Ancient Civilization Hoek. Mm-hmm. Uh, Graham Hancock, species with amnesia. Uh, en, en dan met name richting... Uh, ja, de, de Ancient Astronaut-kant. Zeg maar, hoe kan het dat sommige van die beschavingen... zulke technologische uh, advances... leken te hebben, of kennis leken te hebben... die wij nu niet helemaal kunnen verklaren. Tenminste niet in, in, in dat tijdsbestek. En dan, dan vooral... ja. Uh, Egypte is altijd boeiend geweest. De piramide, ja. uh, waren die dingen nou eigenlijk
0: echt? Dat vond ik fascinerend. Ja,
1: dat vond ik fascinerend. Maar wat ik ook cool vond, en dat ligt een beetje tegen het, in het verlengde van ancient uh, astronauts, um, en dat heeft te maken met een kant die Alex Jones al eens een keer is uitgegaan. Nou dan moet je alles wat Alex Jones zegt sowieso met 5 kilo zout nemen. Maar dat is de ancient psychonaut. Um, theorie en dat is dat wij als mensen, als je kijkt naar uh, beschavingen... hebben allemaal ook wel parallellen. Uh, en, en een van de dingen die ze allemaal gemeenschappelijk hebben... is het gebruik van anti Ja. Uh, en, en tegelijkertijd hebben ze ook allemaal geleerd hoe je piramides moet bouwen. Mm. Uh, en, en als je kijkt naar alle bijvoorbeeld ervaringen uh, binnen de DMT-realm... nou, die, er zijn mensen die zijn dat in kaart aan het brengen. Ja. Uh, vind ik geweldig om ze af te toe van... Nou, wat nou als dat het mechanisme is waardoor al die informatie gedeeld wordt... Nou, mm. Ik mm. weet niet, de, 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 glo, de global consciousness, dat. Yeah. Dat waren zoveel onderwerpen die ik had opgeschreven. Um, ja, is iets minder arts misschien als uh, waar jij uh, voor had, uh,
0: had nee, gezelekt. Nee, maar ja. maar, maar dat is ondanks Even... leuk, denk ik. Ja, ja. Mezelf, mezelf ik dus, bedoel, uh, want ja. aliens, dat is natuurlijk ook een van de dingen waar, uh, uh, waar ik ook over wil gelezen hebben. Is dat, uh, stel nu dat, dat er een overheid is die ons wil controleren. Controleren doe je maar op één manier. En dat is door middel van angst. En wat ik wel echt zie nu... is dat je kan mensen eigenlijk niet controleren. Uh, maar wel door middel van één ding. En dat is dus technologie. Mm-hmm. Want uh, ja, heel simpel. Als je straks niet met een digitaal paspoortje uh, ergens binnenkomt... Dan, uh, dan word je uitgesloten. Dus daarmee verbind je mensen, zeg maar. Uh, of dat je straks allemaal met z'n allen aan die computer vast uh, zit. En daar heb ik wel een paar, and- paar interessante theorieën over... Uh, uh, maar een van de wapens die dan ook nog zijn... Waar, nou Stel nu dat alle nepvirussen en bioweapons en alle andere dingen... Hè, die, wat nu dan volgens sommigen allemaal speelt... Um, dat dat allemaal mislukt. Dan is er nog een soort troef. Ja, dan kun je nog een toren in elkaar laten storten door een, door een vliegtuig en zo. Uh, maar dan is er nog een troef en dat zijn dan aliens. Ja? En Er zijn best wel wat uh, mensen die nu zeggen... ja, maar we worden wel echt al voorbereid, geframed... Dat er een keertje aliens komen. Er worden filmpjes vanuit de Pentagon worden g- gereleased... Mm-hmm. met van de UFO's en dingen. En um, um, dus dat, dat die 1% zou stage. dat er straks in één keer ja. uh, die aliens boven New York hangen. Of, uh,
1: Sterker nog, dit is een mooi moment om eventjes een uh, podcast mijlpaal in te kunnen gaan. Mm-hmm. Jabbo, wat we nu hier hebben, ik weet niet of we de overhead shot al kunnen zien... als je op YouTube zit te kijken. We hebben eigenlijk een scherm waar we dingetjes op kunnen googelen zo af en toe.
2: Ja.
1: Uh, en, en, uh, nou, laten we dat eens een keer uitproberen. Terwijl we hierover verder gaan, misschien kun je even googelen op um, een project. Er is een vrouw geweest die heeft een interview gedaan met een astronaut... net voordat hij overleed. En die astronaut zei het volgende. De laatste fase van de complete grab naar world control...
2: Mm-hmm.
1: is het uh, holografisch projecteren in, in het luchtruim van iets van aliens... Of iets van God. Dus dat God terugkomt. Um, maar ja. het idee is dat, dat als je dat ziet als mens, dat je helemaal om bent. Je bent echt, wauw, dit is echt waar. Dus we gaan nu, wat ik hier ook wel eens in de podcast, Gert Geren zegt: het beste wat ons kan overkomen is dat we erachter komen dat er een ander ras is. Ja. Dat iets van ons moet. Zodat we ons kunnen unite. Ja, 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 precies. Maar dat kun je omgekeerd even makkelijk inzetten. Ja. om mensen tot conformiteit te dwingen.
0: Ja. Je wil eigenlijk uh, in goede zin. Wil je de vibe creëren die we hadden na 9-11? Dat heel Amerika was united, ja, weet je wel. feitelijk wel. En nu is het weer een grote andere pijnzooi, maar um, ja... Maar wat, wat moet er gegoogeld worden?
1: Ik ben de naam even kwijt. Project Blue, nog iets wil ik zeggen. Maar Blue Book. Maar dat was een ander UFO-project. Um, maar het had te maken met een, met een astronaut die eigenlijk zei... dat ze middels holografische uh, projecties... wilden ze mensen eigenlijk tot conformity uh, dwingen. Uh, als je het niet direct
0: mag krijgt. no worries.
2: Ja,
1: ik, ik ben wel heel
0: benieuwd hoe dat, dat gaat. Um, ik doe me herinneren aan wat... Uh, Zou kunnen. Het doet me wat herinneren aan wat geschriften van de Maya's, of in ieder geval Zuid-Amerika-bewoners... toen de Spanjaarden kwamen. Zij hadden nog nooit schepen van dat soort, uh, van, van, van soort formaat gezien... en ja. ook nog nooit paarden. Mm. Dus er zijn wel wat geschriften dat men wel wat zag komen aan de horizon... maar dat ze het niet goed konden bevatten wat het nou precies was. Ja. En uh, uh, een van de, de legendes uh, is dat er op een gegeven moment... mannen met witte baarden uit de zee kwamen... En dat waren dan de vikingen of Spanjaarden. Of, of Volgens mij waren dat de, de vikingen. Hebben ook nog wel uh, daar... Uh, gehouden. Weet ik even niet of, ja, of dat goed zegt. Maar in ieder geval mannen met witte baarden. Volgens mij waren dat vikingen. Um, uh, dus ja, je weet niet waar dat soort verhalen vandaan komen. Maar in ieder geval het ging eventjes over de registratie. Dat mensen niet goed konden registreren. Omdat ze het gewoon echt nog nooit gezien hadden. Nou snap ik dat als je in de jungle bent. En je woont daar. En je hebt nog nooit iets van de outside world gezien. Uh, dat het dan heel erg vreemd is om zoiets te zien. Ik heb een keer een stamhoofd voor het eerst een aankomende trein uh, zien ervaren, zeg
1: maar. Ja, maar. hij ziet hem wel, dat hij geen concept, concept heeft van wat het is... maar het is niet alsof hij ja, een uh, nee, jij zeker. Ziet trein rijden en hij ziet niks. Hè? Zeker, en hij,
0: hij, 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 dan sta je natuurlijk al op een station in Amsterdam... en ben je ook al met het vliegtuig gekomen, dus je bent niet helemaal wereldvreemd. Precies. Maar het was toch een bijzondere ervaring. Dus laat staan dat er dan in één keer... Uh, uh, ja, uh, of ik heb hier dat boek van Jimmy Nelson uh, uh, met al die stammen. Als ik daar dan zit te kijken en denk van ja... Als ik nu op een gegeven moment toch besluit om met mijn paard... gewoon een paar honderd kilometer te gaan lopen... en deze gasten duiken in één keer uit de bosjes... Ja. wow, dan is het toch best wel... Uh...
1: Ja, ja maar, maar wat ze dan zeggen, de, de, het fabel van dat ze uh, dan de schepen niet konden zien. Uh, omdat ze niet wisten wat het schip was. Ze zagen die schepen wel. Dus alleen hadden, dinkt, nee, ze Alleen geen hebben dat ding deed. Bovendien, waren die ja. compleet idioot. Hè? Ze leefden naast de zee. Ja, dus ze hadden waarschijnlijk zelf ook wel. wel iets van kanootjes ja, of ja. <laughs> een ja. flop gebouwd.
0: Dus, ja. 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 Maar in ieder geval, de, de stel nu dat er in één keer dat uh, aan de hemel verschijnt. Dan, ik, ik vind het af en toe bijzonder hoe uh, dan zie je van die filmpjes in Rusland, waar mensen met dashcams rondrijden en dat er in één keer een vliegende meteoriet ergens inslaat, weet je wel? En dat, dat mensen er echt naar staan te kijken alsof er gewoon een pakje peuken op ja, de grond is. Maar valt. dat zijn Russen, dat en is dat, een
1: apart slag. Ja, maar het is
0: toch gewoon een. Uh, is toch, ja, we, uh, uh, en hoeveel argwaan erbij komt, ik denk dat als het nu in één keer komt, zo'n verschijning. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe ze dit willen, als je dit wil stage, hoe zouden ze dit dan doen? Dat kan door de media natuurlijk, maar ik denk dat de media vandaag de dag. Ja, uh, als je niet beter weet, dan, dan zie je dat en is dat de waarheid. Dat is ja. een gevaarlijke.
1: En hoe lang kun je de, de illusie vol, volhouden? Hè? Want laten we wel weten: er zijn drie opties. Eén, uh, het is uh, echt en er is een Alien Invasion. Nou, dat heb je wel in de gaten zodra de eerste dingen echt ontploffen, ja. weet je wel. Ja. Uh, Twee, uh, het, zijn, uh, het is wel alien contact, maar het is meer in de Star Trek hoek. Het zijn bijvoorbeeld, uh, in de Star Trek zijn het dan de Vulcans... die zien dat wij op een gegeven moment bepaalde technologie hebben. Ja. En als je een bepaalde technologie hebt gehaald, dan komen ze op je tikken: oké, okay, je bent nu slim genoeg als ras en je mag erbij ja. uh, bij de United Federation. Uh, of je hebt drie, en het is een illusie, uh, dat, maar dan heb je dat snel genoeg door. Want ze, of ze ja. maken geen contact uh, en ze schieten ook niks stuk.
0: Wat ja, is het Precies, dan? en ik denk dat er genoeg Amerikanen zijn die allemaal met zo'n AR-15 in een huiskamer staan... dat er vast van een Amerikaan is die gewoon zegt... We gaan, eer, we, gaan ze, we gaan dit nu even neerhalen. Ik weet zeker, dat wordt getest. Day.
1: Dat was een van de grappigste stukjes uit Independence Day. Dat ze op een gegeven moment later dan die newsreels zien. Uh-huh. Uh, van uh, ja, uh, vliegende schoot op boven uh-huh. New York. Uh, de overheid roept op om niet op het voertuig te schieten. Ah, uh, okay. weet je wel? Ja. Ja, dus
0: dat, daar hebben ze al dan over nagedacht. Dus ja, dus, dat, uh, dus ik, ik denk dan toch dat als je dat dan wil doen... Ja, dan moet je wel een paar gebouwen echt goed in elkaar laten zakken. Ja, net zoals met, uh, net zoals met uh, 9-11. Ben je trouwens in 9-11-believer dat het stage was of niet? Mm, ik weet het niet. Uh, ik weet niet. Met dat soort dingen
1: is met al zoveel conspiracy theories... Uh, je kan helemaal de ene kant induiken. Je kan de andere kant ook helemaal induiken. Uh, geloof ik dat je met zo'n... Uh, Dat er een samenzwering zat om die twee torens neer te laten storten? Ja, want want er is een samenzwering nodig om die vliegtuigen überhaupt te kapen. Of het in gang is gezet door de Amerikaanse overheid zelf, dat weet ik niet. -hmm. Maar misschien is het wel een effect van hun handelen. Met andere woorden, ze komen niet zomaar twee van je torens neerhalen. Dus daar heb je dingen voor gedaan als overheid. Dus je -hmm. te veel bemoeit in bepaalde gebieden waar je volgens die mensen niks te zoeken had... Dus in zoverre zat er zeker wel een actie-reactie-component in. Maar ik weet niet of ze het zelf in scène hebben gezet.
2: -hmm.
1: Wat ik ik het meest frappant vind van dat verhaal... is die die toren ernaast. Die heel toevallig, volgens mij zat daar een van de administratief kantoor. De de details zijn vaag, maar er zat iets... Het leek niet in eerste instantie geraakt te zijn... door de uh, initiële inslagen. Maar die is gemakshalve ook maar even ingestort. En ik geloof dat het voor een aantal mensen verdomd... verdomd makkelijk en fijn was dat dat gebeurd was. En en er was nog zo'n feitje dat... Um, er zit een hele afdeling van een of andere uh, inlichtingendienst. Ja, ja, in, en die waren toevallig ook op oefening. Ja. Dus al dat, dat soort dingen, denk je, denkt, ja, dat is frappant, op zijn minst. Ja, um, ja, ja. Dus hoe zit
0: dat dan precies? Ja. De
2: aandelenpoets.
0: De, de aandelenpoets.
1: Oh ja, ja dat zaten mensen beurs. nog eventjes
0: wat. Uh, ja, een ban- ja, ja. een bankerenren uh, bank en dat soort shit. Ik ja, ja. daarvoor heel veel mensen gespeculeerd ge- ge- hebben op- naar beneden ja. ja, dus da- ik geloof wel dat uh, dat stinkt. Uh, ook dat. Uh, dat, uh, dat uh, Washington kan je helemaal niet zomaar binnenvliegen. Sorry, New York kan je niet zomaar... Uh, New York slash Washington, heel dat gebied. Want daarboven ligt Washington toch, boven New York? Dacht ik, ja. Sorry, zeg maar wel.
1: Washington ligt ten noorden van New York. Ja, ja,
0: ja precies. Ja. Dus dat, uh, dat hele gebied, je kunt daar niet zomaar met vliegtuigen uh, in. En het schijnt dus dat die bewakingssystemen ook in één keer een paar minuten uh, niks hebben gesignaleerd... Uh, wat mij dan interesseert is of wat, ja, wat me wel boeit is dat de technische <coughs> constructie van zo'n toren echt wel gewoon gemaakt is op. Oké, okay, dit kan niet zomaar instorten en zeker niet zo recht en zeker niet door eigenlijk een. Ja, wat zou je kunnen zeggen? Je zou kunnen zeggen dat er in een keer een bij ergens in een soort uh, toren is gevlogen. Daar zouden die hele toren niet zo van mogen instorten. Mogen maar misschien
1: wel als die bij vol had gezeten met. Uh... Nou, meer,
0: nee, meer de Nijmor, nee, want dat, ja, dat was uiteindelijk al ontploft. Snap je? Dus dat is niet de extra ontploffing. Maar, en dat je dan die ladingen, de ladingen, schijn je te horen, ontspringen. Ja, ja het dat lijkt ook, wel t- echt op de control, op control ja.
1: demo. Ja. Als en, je er niks van weet, zou je maar zo kunnen zeggen... ja, dat lijkt ja. wel
0: opgecontroleerd. Ja, en, en dan als je dan kijkt naar hoe Amerika vervolgens uh, oorlog is gaan voeren... en met welke redenen. Je hebt nog die, die, die Powell... Heb je die, uh... nee, ja. uh, ik vond een hele goede film, uh, Vice, waarin Dick Cheney uh, wordt geportretteerd als de vice-president van Bush. En eigenlijk, Bush had hem heel erg nodig, want had zelf niet echt de capaciteit om dat allemaal te runnen. En dat, dat Cheney gewoon even zegt, nou, ik wil dit doen, maar ik ga niet gewoon maar je, je schoten rond zijn. Dan wil ik de wetten zodanig veranderen dat ik ga eigenlijk gewoon beslissingen voor je kan nemen. En dan heb jij die rust en dan kan ik dit gewoon doen. En eigenlijk vanaf het moment dat die aanslagen er waren, is die Bush op een vliegtuig gezet en is niet geland. heeft helemaal geen... Die heeft niks qua inspraak gehad. En dat is echt een feestje van Dick Cheney, wat hierin uh, heeft uh, plaatsgevonden. Mm. Um, en dat is een Colin Powell, op een gegeven moment ook bijvoorbeeld uh, uh, een verklaring heeft moeten doen. Uh, eigenlijk onder dwang van jongens, uh, hè, net als in Irak, daar, daar hebben we kernwapens gevonden. We moeten dit nu doen. Terwijl hij gewoon zei: van ja, maar de, uh, het is niet, dit is niet heel erg solid. Ja. Je moet dit nu wel echt even gaan vertellen. Mm. En, en dat heeft hij zelf ook aangegeven. Dat, dat staat zelfs op zijn Wikipedia. Dat dat een van de moeilijkste momenten is van zijn carrière. Wat hij daar ja, moest zeggen. En hij geeft er niet in aan. Oké, okay, dit was fout. Maar Amerika is wel een, een oorlogzuchtig land. En ik denk ze zeker. Nou ja, goed. Iedereen was klaar voor de oorlog. Nou, die torens. En mm-hmm. dan denk ik wel. Ja, dat is wel weer een 1-2'tje, weet je wel. Ja, waarbij
1: Cheney volgens mij ook nog een aantal bedrijven... Uh, zeg maar, onder zich had. Halep Burton, moet ik aan denken. Mm. En die hebben voor grote delen de heropbouw weer mogen doen... van de infrastructuur oh ja. die ze zelf hadden kapotgeschoten. Dus
2: ja.
1: en, en als je kijkt naar... Um, want dat is iets uh, leuk, al deze conspiracy theories... en we kunnen er heerlijk over mijmeren... maar een aantal ja, doorstaan, doorstaan gewoon niet te uh, proeven uh, van, van kritisch denken. Bijvoorbeeld, een van de dingen die je altijd moet afvragen is, wie wordt hier nou eigenlijk beter van? Mm-hmm. En dat was in dit geval, waren wel een aantal mensen die ik kon die echt gewoon uh, die besluiten konden nemen waar ze later financieel beter van zijn geworden. En daar mag je altijd achterdochtig over zijn.
0: Ja, wat wel een gegeven is, is dat de heroïneproductie uh, wereldwijd uh, 20% was en uit Afghanistan kwam.
2: Mm-hmm.
0: Uh, en toen Amerika daar in mijn huis had gehouden en daar de baas was, was dat 80% geworden. En die, die velden werden ook die, die papa en zo werden ook in één keer bewaakt door soldaten en zo. En uh, ja, ik heb er bij Joe Rogan ook over verschillende mensen horen zeggen dat er gewoon helikopters met uh, cocaïne en met wapens in Mexico uh, gestrand waren. Uh, gewoon niks v- nieuws, v- ongelukt van eigenlijk gewoon ja, drugshandel is wel gewoon geld, ook ja, door de overheid. Maar
1: DC, uh, ik bedoel, heb je meer vice ooit gezien? Mm. Dat ging daarover.
0: Ja, over, ja, het het da, smokkelen ja.
1: van drugs over de grens... Om, om zeg maar in Amerika dealers op te pakken... of uh, geld te verdienen met die ja. drugshandel... en daar weer allerlei dingen mee te doen in Zuid-Amerika. Ja, Bedoel, ja. In, in dat opzicht... Uh, worden dit soort spelletjes echt al heel erg lang gespeeld. Dat is allemaal niks nieuws. Dus samenzweringen zijn in dat opzicht echt absoluut een ding. Ja. Um, maar, ja.
0: Ja. Maar Pas, dat, ja.
1: ja. Het probleem daarbij is... tenminste, dat heb ik dan altijd van... Ja, het is een overheid, dus je verwacht dat die binnen bepaalde spelregels uh, handelt. Mm-hmm. Maar, maar ja, die lui, die zullen je ook uitleggen... dat kan helemaal niet als je met dit soort... Uh, figuren te maken hebt. Snap je?
2: Je moet hun spelletjes
1: meespelen, anders kun je er, kun je er ook niet iets, iets tegen doen. Dus als jij als law enforcement niet agenten undercover zet... om drugsdeals te maken, grotere deals te maken... zodat je uiteindelijk de grootste baas te pakken kunt krijgen... ja, je moet daar je handen voor vies maken. Ja. Dat is niet heel fijn, maar je ja. zult het moeten doen. Snap oh, je? Maar
0: ik denk dat je hele hoop mensen welwillend aan het werk kan zetten. Ik denk dat er heel veel mensen... Um, bewust bezig zijn met een baan om de wereld beter te maken... maar onbewust ingezet worden uh, voor heel veel geld of macht of, of andere dingen. Hè? Dus, mm-hmm. <coughs> dus ik, op Netflix zag ik een hele mooie serie, ik geloof Dirty Money dat het heet. Al het goud in de wereld. Zelfs de gouden munten die in Amerika geslagen worden... die, uh, die komen van een bon van goud die niet te herkennen is. Mm-hmm. Nou, dat gaat al jaren zo. En uh, dat komt allemaal uit, het, uh, uit Zuid-Amerika, uit het oerwoud en zo... Al het goud wat je koopt van Gucci, van uh, vrijwel alles, is dus niet te hertraceren. Want dan zou er een label bij moeten zitten. Maar mm-hmm. dat, dat is er eigenlijk niet. En uh, dan gaan ze dat helemaal terug uh, traceren naar zijn oerwoud, waar gewoon zo'n gast. die heeft gewoon zo'n klein potje. <coughs> zo'n soort, waar je pilletjes in doet van de apotheek. En daar zit dan gewoon zo'n balletje kwik in.
2: Mm-hmm.
0: En die gozer die zit dan de hele dag, uh, staat hij in de rivier. Uh, halen ze alles overhoop. en dan zitten ze met zo'n schaal, uh, gewoon met de hand dat te doen. En, uh, goud bindt zich heel erg makkelijk aan dat kwik volgens mij. Dus wat doet hij? Dan hebben ze gewoon zo'n grote ton. En dan gooit hij gewoon zo'n balletje kwik erin. En dat, uh, dan gaat hij gewoon mezelf met zijn been in staan. Om, om dan te roeren met zijn eigen been. En dan zegt die reporter ook voor mij: Je weet dat dit echt gewoon levensgevaarlijk is. Dus ja, ik krijg ademhalingsproblemen, mijn zicht kan wegvallen. Ik krijg last van mijn lever allemaal dingen, maar ja goed, we moeten toch ook gewoon geld verdienen. En volgens worden die tonnen, waar dan dat, dat, dat kwik ook in zit... worden teruggegooid in de rivier. En daar komt dus allemaal kwik pollution van en al die shit. Dus iedereen die eigenlijk nu gewoon een gouden ring koopt of sieraden... die draagt bij aan dat, aan dat eigenlijk. Mm-hmm. En um, ja, ik vond het wel een... Uh, Oké, okay, hoe stop je dit dan? Nou, gewoon kappen met goud kopen. Ja. En uh, er was dus een hele... Uh, um, Ja, een soort van uh, witwasstraat over hoe je dan goud kan inkopen. Dus uh, goud moet je in kunnen kopen bij een uh, bedrijf dat dat mag. Die daar een vergunning voor heeft. -hmm. Dan heb je een soort van, nou, dit is gecertificeerd goud. Maar het bedrijf dat dat in mag kopen, de grote handel... Ja, dat zijn allemaal wazige constructies. Bedrijven die drie maanden bestaan. En dan weer opgedoekt worden en dit en dat. En, yeah. en de mensen die dat controleren. Die, die, die zeiden eigenlijk van ja dat, ja, dat is altijd zo geweest. En, uh, wat is dan de check-up die jullie doen? Ja, dan kijken we gewoon of het een legitiem bedrijf is. Ja, dat is geen check-up, weet je.
1: Heeft de KVK? Ja, nou, nou oké, okay. dat is goed.
0: Uh, uh, en dus de, en de op een gegeven moment uh, interviewde dus ze ook iemand van de FBI of CIA. Of iemand van de interne, internal affairs, volgens mij. Oh. Ik weet niet wat. Uh, um, nee, een andere man had het. Nou, ik ben de naam even kwijt. Maar die. Um, uh, wat zei die nou? Uh, dan vroegen ze dat, dat aan. Hem, van ja, hoe zit het dan met Amerika die de gouden munten slaat? En uh, waar halen jullie dan dat goud van? Kun je daarvan beamen dat dat goed goud is? Mm. Ja, Daar kan ik niks over zeggen, want dat, dat is een onderzoek. Maar, dat was eigenlijk gewoon een dikke. Nee, pep, dus. En, ja, nee. Dus uh, ja, man. Dat, uh, goud is, uh, is slecht, wat dat betreft.
1: Ja, ja dus met diamanten was dat ook lange tijd zo natuurlijk. Hè? Nog steeds. Idemdito, ja.
0: Ja, als je dan kijkt hoeveel kinderen er in de Congo gewoon werkten. Werken, nu nog steeds. En gewoon, uh, dat is, daar wordt gewoon gemoord,
1: ja, diamanten. Uh... Als je het nou hebt over samenzweringen
0: en kartelvorming, daar
1: wordt gewoon de prijs kunstmatig hoog gehouden. Ja. Want, want de ja. prijs ontstaat door schaarste. Maar de, uh, diamanten zijn helemaal niet zo schaars als je denkt. Die nee. worden gewoon heel gecontroleerd uh, vrijgegeven in de economie. Dat is iets anders. Ja. Omdat ze anders uh, de, de waarde van diamanten ongelooflijk uh, naar beneden doen. Als je het nou hebt over goud. Um, Goud wel, Ik heb het interessant gevonden. Ergens als ik, naar, als ik naar... Vroeger, als ik denk aan de Donald Duck... wat ik altijd het, het mooist. Pakhuis van werd, Weet mm-hmm. je wel. Goudstukken, juwelen, zoiets. iets. Het kietelt wel iets, mm-hmm. maar tegelijkertijd... ik heb geen gouden juwelen. Ja. Maar, maar toch, goud is altijd currency geweest. En er was een keer in Afrika een koning... en die uh, trok door de landen om zijn landen heen. Um, en dat was hetzelfde geval. Die hadden zoveel goud in hun mijnen zitten. En hij gaf overal langs de weg zoveel goud uit, dat die economieën van complete landen vernietigde, omdat hij te veel goud ja. één keer losliet in de economie daar. Spanjaarden hadden hetzelfde probleem toen ze uit Zuid-Amerika terugkwamen met de zilvermijnen die ze hadden ah, zeg maar, ingenomen. Ja. kwam zoveel zilver, zilver ineens Spanje in, dat de hele munt devalueerde. Want mensen wisten nog niet hoe dat werkte. Ja. Zeg maar, van, hoe kan dat nou? Ja, er is zoveel zilver. Het is geen reet meer waard. Ja. Uh, want het is niet schaars.
0: Het moet zeldzaam zijn. Ja. Ja, er schijnt dus zelfs al glas te zijn, wat ze kunstmatig kunnen maken. Wat helderder is, nou eigenlijk mooier dan echte diamant. Dat nee, geloof ik wel, ja. En uh, ik heb toevallig toen ik in. Uh, toen was ik 23, toen was ik op uh, Frans-Polynesië in Mauritius aan het backpacken. En toen sprak ik daar met een man die daar. Uh, die was diamantair, zeggen dat goed? In Brussel was dat gegeven, ik veel. Een uh, gast, dat uh, juwelier, ja, gewoon iets met diamanten. En die zei toen al: Hij zegt, joh, hij zegt luister, er zijn nu al gewoon diamanten. Waarvan je het onderscheid niet meer kan. Kan je niet meer zien? Nee. Dat is gewoon geslepen gas, nee. Weet je wel? Dat wordt gewoon. Uh, um, dus, ja. Maar en ook daarin zit natuurlijk gewoon. Uh, uh, kindslavernij en zo.
1: Ja, ja, ja. ja. En, Blood uh, Diamonds, ik bedoel. Hele film over gemaakt.
0: Ja. En dan. Nou goed, laten we het een hebben over dat onderwerp waar ik het dan over wil hebben: <coughs> kinder, kinder, kinderhandel. Gewoon human trafficking. Mm-hmm. Waarvoor worden de mensen verhandeld? Nou, je hebt hier bijvoorbeeld Tony Chocolonies, die hier uh, kind slaven, maar die moeten dan gewoon werken. Ja. Um, ik geloof dat wij in 1910 waren kinderen hier ook nog steeds gewoon aan het werken, 100 jaar geleden. Dus toen op een gegeven moment, ik heb foto's van gezien in Nederland: kinderarbeid. Dat er zoveel mensen ziek waren, gewoon vanwege de van, uh, hygiëne. Dan zag je gewoon een, een huiskamer of een woonkamer van arme mensen. Dat zat vol met stof, kinderen, stof met gezichten, modder en zo. Het was gewoon vies, weet je mm. wel. We leven zo schoon nu en zo hygiënisch. Dat kan je helemaal niet voorstellen. Laat staan dat je in zo'n fabriek moet werken. Mm-hmm. En, um, um, dus <coughs> mensenhandel. Dat er gewoon complete containers worden gevonden. Met, met de, 30 of 40 Chinezen. Of uh, in Griekenland natuurlijk mensen die willen vluchten. Je hebt de vluchtelingen.
2: Ja,
0: ja. Uh, in Amerika mensen die over de grens heen willen komen. Het is, dat, eigenlijk is het bizar. Het is gewoon een van de grootste uh, industrieën ter wereld. Gewoon ja. mensenhandelen.
1: Ja, en dan denk ik dat je uh, nog een. Uh, ja, maar het gebeurt ook vanuit verschillende motivaties. Soms zijn het uh, migranten, dus mm. economische vluchtelingen of mm. uh, politieke vluchtelingen die via allerlei donkere kanalen proberen, bijvoorbeeld uh, in Frankrijk of vanuit Mexico naar Amerika, of wat dan ook op zoek naar uh, iets beters. Ja. Uh, daar heb je mee te maken. Uh, je hebt te maken gewoon met, met arbeid, slavenarbeid. Dus mensen die voor dingen worden gezet, uh, het werken in fabrieken, het werk doen wat niemand wil doen. Mm-hmm. Maar je hebt ook het, het prostitutie stuk en hetgene waar ik echt uh, van geschrokken ben en dat ik echt dat is fucking demonisch is dat hele netwerk voor pedofilie. Ja.
0: Ik ja bedoel, dat is ziek, ja. Uh,
1: de, de, uh, een van de en ik geloof dat PizzaGate volgens mij in zoverre wel ontkracht is, maar waar ik mij over blijf verbazen is het terugkerende thema van pedofilie als het gaat in die conspiracies dat ze ja. er allemaal wel een beetje iets mee te maken hebben. Nou Epstein. Laat dat ook wel weer zien. Ja. Um.
0: Oh, we Oké, wat hebben we? We hebben de. Uh, uh, first for ons. Uh, een podcast first. We
1: kijken nu naar een scherm waar wat data op. Ja, waarschijnlijk jobs. Ik heb het wat is, wat probeer, jabs. Wat je te
0: laten zien hier. Uh, want we hebben nu convictions. Dit zijn niet zo heel veel. En vooral dus die victims ook. Dus hoeveel. Er het ja. gaat ja. ook maar elkaar alleen maar. Wat een van de cijfers die mij dus uh, hiertoe bewoog... want ik, ik heb me dan zitten inlezen van... oké, okay, hoe goed is Trump nou voor bepaalde dingen? Wat doet hij? Uh, sinds Trump aan de macht is... is het aantal uh, veroordelingen voor mensen die uh, uh, human trafficking doen... is in één keer echt gewoon verdubbeld Daar is hij zwaar op in aan het zetten. Hij, ja. zegt, hij zegt dat ook. En het is heel bijzonder dat iedere keer dat als hij dat zegt in de media... van er zijn gewoon mensen die kinderen vermoorden... met allemaal uh, rituelen en dingen. Hij benoemt dat gewoon bij de naam. En hij zegt, die moeten gewoon de doodstraf krijgen. Die gaan we aanpakken. Mm-hmm. Wordt niet uitgezonden op de CNN's en op de dingen. En bijna niet aan te komen. Terwijl hij dat gewoon continu loopt te zeggen. Um, hij is de eerste president die daar echt werk van maakt. En de aanhangers daarvan... en dan heb je het een beetje over dat digitale leger. Dat heet dan uh, Q. Q, oh, Q- is een soort fenomeen wat ontstaan is op dat 4chan forum waarbij wordt gezegd die bewegen zich tegen de deep state. Dat is iemand of een militaire unit die en de deep state is dan weer uh, de democratische of eigenlijk de de politie, politieke stelsel wat er nu heerst en wat dus eigenlijk zo gestructureerd is dat het macht heeft over alles. Mm-hmm. Het is heel erg moeilijk om dat om te gooien. Je hebt, je
1: hebt het eigenlijk gewoon over NWO, schaduwregering, die ja. eigenlijk achter de schermen in, schaduwen, in ja. uh, zeg maar donkere kamertjes besluit hoe het er echt aan toe gaat in de, exact, de wereld. Ja. Kun, je, kun je eens opzoeken hoe QAnon is ontstaan? Of dat, ja, v- het v- komt uit Anonymous
0: van 4chan. Ja, het komt van 4chan.
1: Ja, ja. Want vroeger had je Anonymous... En uh, Anonymous zijn die lui die zijn bekend geworden van dat masker ja. uit de film V4 Vendetta. Dat ja. is hun, uh, hun icoon destijds. Ja, dat is een Frog het. inmiddels ook. Uh, Als zij
0: je uh, willen pakken, dan maken ze gewoon een filmpje voor je. En dan exposen ze je daar gewoon. En dan gaan ze gewoon los op je.
1: Nou ja, wat die, wat, die, wat die lui. Het zijn gewoon in principe verveelde internet uh, Ja, dat geloof ik niet. Ik ja, denk dat er echt mensen zijn die. Uh, een, a- een, aantal, een aantal zeker. Uh, een aantal zijn echt high-tech hackers. Maar ze, wat, wat ze zo interessant maakt, is dat ze steeds van die... Uh, ze krijgen dingen voor elkaar mm-hmm. Bijvoorbeeld uh, er was een keer iemand uh, Die uh, postte filmpjes op het internet uh, Dat ze kittens in de fik aan het steken was
2: ja. Binnen 10 oh, minuten
1: ja. was het adres En uh, de, de Google Maps van het voorhuis is zo was gewoon geplaatst Van hier kun je de halen En dat gebeurt dan ook gewoon Er is een doken van gemaakt toch? Ook. Ja, dat, uh, ja volgens de, mij wel Maar, ja. maar, maar dat, dat, dat zoeken ze uit dat soort shit Shia Beuf. Uh, die gast van uh, Transformers. Uh-huh. Weet je wel, die
0: acteur. Ja, Ik ken hem niet, ik, ik, niet voor geest, maar. Uh,
1: dat maakt niet uit. Um, die heeft te veel centjes en die verveelt zich. Dus die, die, die steeds allemaal challenges op het internet. Zet hij ergens een vlag neer? Um, een oh. kort filmpje ervan. En dan uh, zegt hij: okay, vind hem maar. Dan krijg je zoveel uh, dollar beloning. En, en dan gaan die lui op, uh, uh, hoe heet dat? Portland. Die gaan ermee aan de slag. En die, kijken de, en die horen dan: oh, er vliegt een vliegtuig over. we was ongeveer zo laat. De zon staat hier. Er dus staan dit soort planten. Moet daar zijn. Een wow. dag later hebben ze het gevonden, weet je wel. Dat is goed, ja. Yeah, ja en, dat is een genius. En top. als die lui het uh, op hun heupen krijgen, en ze moeten je niet. Nou, daar kan de Scientology-kerk over mee praten. Dan pakken ze je hart. Ja. Zoals ze kunnen. En wat gaan ze doen, dan, dan plukken ze je websites uit de lucht. Ja. Dan zorgen ze dat op je hoofdkantoor de telefoon non-stop gaat. Dat je faxen alleen maar zwart papier aan het printen zijn, weet je wel. Dat is ja, het geintje. Ja, dat weet ik wel.
0: Uh, ze hebben dat met Bill Gates, hebben ze ook een filmpje van gemaakt. Uh, dat ze doorzien wat die uh, volgens hun aan aan het doen is. En uh, die hebben ze ook, uh, de website van de WHO... van de uh, Bill en Melinda Gates Foundation... alles op straat gegooid, al die paswoorden en al die dingen. Uh, Maar om eventjes terug te gaan naar dat pedofiele netwerk... dus wat er nu gesuggereerd wordt... is dat er dus in die hoogste regionen... zelfs tot aan het koninklijke toe... Um, Koninklijke kringen, ook onze Nederlandse regering wordt daarvan uh, beschuldigd dat daar uh, kinderhandel, pedofilie, satani- satanische rituelen en dat soort ja, dingen. Wat, dat wat dat zijn het.
1: Wat Trump dus benoemd is dat, dat een, een deel van dat, van dat netwerk heeft ook satanische doeleinden, ja. rituelen waarin ze wordt ingezet.
0: Ja, dat ja. is creepy man. Dus waar, uh, en dan ik heb dus en, um, ja, ik, ik heb dus gewoon wat op lopen zoeken en dan zie je dus inderdaad gewoon filmpjes. Waar ze gewoon uh, ijsboksen van, uh, van, uh, van die witte boksen, van die piepschaaien dingen, uh, die de douane gewoon onderschept, waar gewoon uh, 30 kinderlijken in liggen. Zie je gewoon kinderen met ijs, ziet gewoon hun kinderkleertjes liggen ze erin. Gewoon om, voor wat? Waar gaat dat naartoe? Gaan ze ermee doen. Illegale orgaanhandel is zeker een, ja, ja. een handel. Nou, dan heb je natuurlijk nog de conspiraties dat, dat Pizzagate gaat erover, dat ze satanisch opgegeten worden en dat het kinderbloed. Dat dat andro, andrologeen of zoiets... Ja, dat dat een of ander iets wat erin zit. Dat als je kinderen laat stressen of zo... en je drinkt dan dat bloed... dat moet dan verjongend werken en zo. Ja, er gaan hele theorieën over... dat Hillary Clinton <tie> heeft bijvoorbeeld altijd een potje eigen ketchup bij zich. Ja. Dat, dat, schijnt, dat heeft ze al jaren. En dus iedereen gewoon zit kinderbloed. Dan, dan zit ze gewoon... Uh, ja, zit ze weer kinderbloed eten. Kijk maar met het potje. En iedereen gaat er helemaal op, weet je wel. Dat gaat super ver. Er zit er wel een grote maar aan. En dat is de... bijvoorbeeld die Epstein die nu gepakt is... en wat echt een kinderhandelaar was, wordt nu ook gepakt. Een vraag, hoe kan het zijn dat die Ghislaine Maxwell... zijn zijn compagnon erin, die is laatst opgepakt. Hoe kan het zijn dat er 24 jaar niet naar dit is gekeken? 24 jaar geleden was de eerste melding hiervan... van hé, dit klopt niet, kindermisbruik. En uh, ze werden dus ook heel erg beschermd door dan die democraten en alles wat er in die die cirkels hangt. Nou, nu begint dat dan een beetje los te lopen. En ik denk toch dat er een bepaalde zere plek is geraakt. Want ik had er toevallig net een een screenshotje van gemaakt... van wat ik dan had gezien. Nu is meneer Epstein, nou, die is dan opgepakt. Die heeft zichzelf zogenaamd opgehangen. Ik denk niet dat dat is gebeurd. Want toevallig vielen de camera's uit... Even, de bewakers lagen per ongeluk te slapen, een kwartiertje. Nou, die, uh, die Maxwell die zit nu in de gevangenis. Die heeft papieren kleding aan. Heeft geen lakens en dit en dat. En uh, die mag niet naar buiten. En die wordt pas over een jaar berecht. Moet je, je voorstellen dat jij in een cel zit. In papieren kleding, geen lakens, helemaal niks. En pas over een jaartje word jij berecht. Waarom zo lang? Ja, want ze willen die case natuurlijk gewoon fucking hard maken. Ja. Plus... Zij heeft al die adressen. Zij kan nu bijvoorbeeld zo'n Prince Andrew... zou ze er kunnen aannaien. naaien. Zij weet alles wat daar is gebeurd. Ja. Dus de vraag is nu... Uh, ze gaan waarschijnlijk die case zo waterdicht maken... dat ze de langste straf krijgt. Zij is nu... Ergens in de 60, als ze 35 jaar krijgt maximaal... wat nu geloof ik de eis is... Nou, dan kom je er niet meer levend uit. Nee. Dus het kan best zo zijn dat als zij gaat praten... dat ze dan nog de laatste twintig jaar van hun leven... ergens op een onbewoond eiland, witness protection... zou kunnen gaan genieten. We gaan een deal maken. Oké, okay, ja. nou nu komt het. Um, die Epstein, die was natuurlijk een hele rijke man. Die investeerde voor de rijk, et cetera. Deed ook natuurlijk zaken met de Duitse bank. En de Duitse bank die heeft met hem deals gesloten. Maar een Duitse bank, die moet goed zijn werk doen... en die moet deals gaan maken met mensen die te vertrouwen zijn. EKE, mensen die niet veroordeeld zijn en dat soort dingen.
2: Mm-hmm.
0: Um, ik ken bijvoorbeeld iemand in Os die veroordeeld werd voor, uh, uh, voor drugshandel... omdat hij daarin uh, 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 actief was. En die kreeg op een gegeven moment gewoon netjes een briefje van de Rabobank... van, hé, hey, we hebben vernomen in de krant dat jij die en die bent. Uh, je kan niet meer ons rekening, want wij willen alleen maar werken... met mensen die uh, schoon zijn van schrift. Weet je, dus... Op dat niveau gebeurt dat al. Nou, anyway, uh, nu zijn er dus uh, 80 miljoen aan leningen door een bankier van, de, van, uh, van Epstein die zijn geregeld. Nee, ik zeg dit verkeerd. Um, de Duitse bank, die heeft nu investeerders die klagen van luister, jullie hebben van ons geld gevraagd en jullie hebben met Epstein gewerkt en hebben daarmee deals gedaan. En eigenlijk heb je met ons geld aan zo'n crimineel gegeven. En daar gaan we nu moeilijk over doen.
2: Mm-hmm.
0: Er is een rechter in Amerika die heeft vijf dagen geleden die zaak aangenomen.
2: Mm-hmm.
0: En eergisteren is daar een FedEx-bezorger, verkleed iemand als een FedEx-bezorger, die heeft aangebeld en die heeft haar man en haar zoon doodgeschoten in het huis. Terwijl zij in de kelder was. En waarschijnlijk hebben ze haar dus niet gezien. Mm-hmm. Gewoon acht keer in zijn lichaam gepompt. Ja, Zo, ja. pap, 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 weet je, gewoon Jason Bourne shit. Dat is raar. Dat is op z'n, op z'n minst opmerkelijk, raar. ja. Nou, en nu is het ook dat de persoonlijke bankier van die Epstein, die ervoor heeft gezorgd dat die gast 80 miljoen in lening heeft kunnen hebben... heeft zichzelf toevallig opgehangen Heel toevallig. deze week. Ja, kon het niet meer aan. En Ja, weet je, dus dit soort... En dit, dit, we zitten echt nog maar aan het begin van. En eigenlijk zit ik wel met een soort van popcorn voor mijn, voor mijn computer... zit ik iedere keer dit soort dingen en dan denk ik... ja, ik vind het ergens wel mooi dat de transparantie van het internet... Dit soort dingen wel uh, laat zien. Ja. Um, en dat dus die, die, die kinderporno dingen, er schijnen dus hele kringen in Hollywood en te zijn er gaan allemaal geruchten over, komen steeds meer mensen vanuit de kast. Ook Mel Gibson, die heeft het bijvoorbeeld aangegeven, maar er schijnen bijvoorbeeld ook heel veel acteurs in Wolf te zijn. Waarvan je denkt, bijvoorbeeld dan Tom Hanks, waarvan ik denk, oh, lieve gast wordt helemaal uitgekrotst door die, door die theorie, door die theorie gasten. Omdat er van alles mis mee zou zijn en die, die daar ook middenin in zou zitten. Um, en nu hebben we natuurlijk ook nog een Hillary Clinton die voor moet komen uh, voor de rechter. En daar hoor je eigenlijk bijna niks van in de media. Gewoon fucking waar. Wordt gewoon stilgehouden. Uh-huh. Maar die heeft wel te verklaren waarom er bepaalde e-mails zijn gestuurd. En uh, 400 e-mails naar uh, van alles nog wat. En het gaat dan eventjes weer over Obamagate. Dus vergeef me als ik van links naar rechts ga. Uh, en Obamagate betekent eigenlijk het, uh, het verhaal dat... Uh, uh, Trump wilde president worden. Er heeft een uh, spion die heeft opdracht gekregen om een uh, vals rapport te laten opstellen. Daar zijn Obama en de democraten, dus ook en Hillary en zo, die zijn er volop ingegaan. En die, die, hebben, die zijn hiermee naar de FBI gegaan. En naar de rechter met een vals rapport om Clinton te kunnen naaien. Sorry, om Trump te kunnen la- te naaien door te zeggen hij heeft banden met, Duits- met, met Poetin. En uh, dit is niet goed. En nu zijn ze daar dus achter gekomen dat dit welwillend is gebeurd. Dat is al bewezen. Daarom moest Hillary ook voorkomen. Is Aha. ook gebeurd. Dat loopt nu. En uh, Trump die zegt gewoon van ja, dit is gewoon landverraad. Want ik probeer gewoon president te worden. En jullie proberen gewoon mij iets in de schoenen te schuiven... wat ik niet heb gedaan. En um, vervolgens is dus ook de, de directeur van de CIA, General Flynn... Um, die is ook naar de FBI gehaald. En die hebben ze ook onder druk proberen te zetten en te doen. En nou, dat zijn eigenlijk gasten die ze niet hebben kunnen aanraken... Uh, dus, en alleen daar hoor je gewoon helemaal niks van. En dat zit allemaal in het partijtje van Trump. Mm-hmm. En die zitten dus iedere keer als een soort van... Uh, ja, die, die lopen echt tegen die deep state. Tegen die gevestigde orde aan te schoppen met dit soort dingen. En geven dus onder andere aan dat dat child trafficking... Uh, dat dat een, uh, een ding is wat dus continu gebeurt. En een van de dingen waar heel veel naartoe wordt verwezen is naar Haiti. Wat een derde wereldland is. En wat een van de grootste uh, human trafficking bronnen van de wereld is. Uh, A, vanwege de armoede. Maar B, ook nog een keertje, omdat het dicht is bij Amerika... en dat al die foundations van, van Hillary Clinton en Bill... of ik weet niet even Bill... sorry, Bill weet ik even niet. Ja, Bill en Hillary Clinton. Ja. Al die Bills. Alle Bills zijn slecht in deze wereld. <laughs> um, maar uh, en dat daar dus hele foundations worden opgezet... en uh, toevallig heeft Aubrey Marcus gisteren nog een, uh, een e-mailtje gestuurd. Um, moet je er maar eens kijken als je daar zin in hebt. Of was dat alweer vorige week? Anyway, hij heeft net een podcast uh, uh, gelanceerd over wat ik eerder vertelde. Van die man die zei van ja, wij kunnen hier gewoon als overheid niks aan doen. Als law enforcement. Ik ga gewoon zelf een organisatie uh, starten. Hij jongen, die trappen gewoon deur deuren in. Dan zitten er gewoon dertig kinderen gevangen. Of verdoofd of uh, uh, bewust aan de heroïne gezet. Om ze afhankelijk te maken.
2: Mm.
0: En een van de dingen jongen, als ik nu... Um, als ik daar nu aan denk. Ik heb nu een dochtertje, Lea. Als ik... Ik kan tegen jou zeggen, moet je eens voorstellen dat je dochter wordt gepakt. Dat, dat kan je niet voorstellen als je geen kiddo hebt. En ik denk dan nog wel eens terug aan die film van Man on Fire, waar Denzel Washington in Mexico zo'n meisje moet beschermen als bodyguard. en die wordt dan gepakt en die wordt dan ook verhandeld en zo. En dan zie je dat allemaal, denk ik, fuck man, dat gebeurt gewoon echt. Weet ja, je. man, zo fucking gruwelijk. Heb je
1: wel weleens gezien?
0: T- t- ja, 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 zeker. Z- hetzelfde verhaal. Ja. Ja, is echt... Uh, en ik heb, ik heb vorige week, toen uh, Marieke uh, weg was... heb ik stiekem Rambo zitten kijken in mijn eentje. De ah, laatste. Ja, heel wordt goed. het ook. Zijn nichtje wordt uh, door een Mexicaans kartel... ook uh, platgespoten en uh, verhandeld en verkocht Ik
1: okay, ik echt geen schietfilms kijken thuis? Uh, jawel, maar dan, uh, <laughs> uh, iedere keer
0: als we dan op iTunes zitten... zullen we Rambo kijken? Nee. <laughs> ja, dus dan heb ik even tijd om alleen te kijken. Maar uh, ja, man. Uh, en uh, eigenlijk vind ik het best wel bijzonder... dat we maken ons heel erg druk maken over een virus... waar dan uh, duizend mensen aan overleden zijn. Iets meer. Maar er worden 800.000 mensen gewoon vermist in Amerika. Kinderen. En met alle technologie die we hebben... al die mobieltjes, al die camera's overal... is is dat maar gewoon een normaal. Is dat een gegeven? -hmm. En dan denk ik echt, ja, nee, daar daar klopt iets niet in.
1: Ja, en wat ik me dan dan afvraag... (tus) Dus ik kijk in mijn meest paranoia momenten... als ik dan dat soort dingen lees en ik zie dat... en, en je kijkt naar andere dingen die die elite doen... en, en je verdiept je in de Illuminati en de NWO en de Rothschilds. Wat is het toch dat als mensen maar genoeg centjes krijgen... dat ze altijd van die excessieve dingen willen gaan doen... en dat, dat dit er een, een soort van bij hoort. Want dat, ja. de, volgens mij hebben we het de laatste keer ook over gehad... over de Bohemian Grove. Komen dan alle rijke mensen samen...
2: Mm-hmm.
1: Uh, en die hebben allemaal v- vage rituelen. En als je op de website leest van de Bohemian Grove... Nou ja, nee, dat is gewoon een toneelstuk dat we opvoeren. Elk jaar, ja, die... Uh, dat beeld dat zal me wel. Ja. Maar als je dan de conspiratiekant kant induikt... die zeggen, ja, maar dat is moloch. En als je moloch op zou zoeken... dan zou je zien, dat is een of andere duivelgod uit het oude Sumerië. Mm-hmm. Uh, en die wordt aanbeden en die geeft macht. Als je dat doet, wordt ook wel weergegeven als een stier. Ja. En dan denk ik, oké, okay, dat is interessant. Nou, dan zeg jij, uh, een heleboel van die kinderen... die worden ook voor satanistische rituelen worden die ingezet. Ja. Um, en, en als er ook maar zou worden bewezen... Uh, dat bijvoorbeeld in die hele zijn verre dat een, een deel van die shit voortkomt uit uit satanistische rituelen, dat dat er echt achter zit... dat er occulte motivaties achter zitten. -hmm. Dat is fucking creepy. Want waarom zijn al die machtige geluiden zo machtig? En waarom zijn die daar allemaal zo druk bezig... met het occulte, weet je wel? Wat wat, wat is daar te halen dan?
0: Zit daar daar misschien echt iets? Maar daar zit die mevrouw Mariana Abramovic's fiets. Dat is een van de rijke... Doe eens eventjes, Abramovic. Ja, Marina Abramovic. Dat is een performance kunstteres, maar die zit heel erg in die satanistische dingen. En ik hoorde lange Frans daar van de week over, die zei dat heel goed. Moet je je voorstellen dat je gewoon in een huiskamer zit... en je hebt daar gewoon een schilderij hangen van twee bij drie meter. Je bent kunstenaar of niet, van kleine kinderen die vastgebonden zitten met hun handjes... en een soort duivels sat- satanisch achter iets. Oh ja, omgekeerd En dan, uh, omgekeer kruis ja, de en type, ja, type uh, Kijk eventjes op het scherm mee. Kijk, en type daarachter is eventjes spirit cooking. Dus deze dame, die zit, in, zit bij al die elites. Staat op de foto. Uh, stond zelfs in de rec- Net voordat corona uitbrak. In een uh, reclamespot van uh, Microsoft. Die ze twee dagen later offline hebben gehaald. Omdat ze gewoon, uh, ze werden helemaal afgemaakt. En... Um, deze mevrouw die, uh, wordt dan beschuldigd dat, ze, uh, dat de spiritcooking, dat er inderdaad kinderen ja. gegeten zou, uh, zouden worden op dat soort uh, rituelen. Volgens
1: mij kwam dat ook in een set van die gelekte e-mails naar voren, dat er dat soort spiritcooking feesten ja. werden gedaan. Kun je eens kijken wat spiritcooking is, want volgens mij staat ook iets met bloed en andere
0: fijne lichaamsappen. Uh, ja, en ik, ik, ik heb ook al wel gemerkt, dat uh, dat vind ik dus wel, als het dan gaat om censuur... Um, die gasten, die conspiracy dingen... die zitten daar die, die wel heel erg op... wat eerst zichtbaar was... en nu in één keer verdwenen is. En dat, is, dat vind ik wel mooi. Dan zie je in één keer van die shots, screenshots... die ze dan allemaal bewaren... en hele archieven van maken... over um, nou, bijvoorbeeld uh, Wayfair Gate. Dat is een grote e-commerce gigant. En Wayfair wordt beschuldigd... dat daar kasten te koop zijn. Een kabinet. Gewoon een kabinetkast waar je papier in doet die je normaal ook bij de Ikea koopt, die staat elders op de site voor 1000 euro. Mm-hmm. Maar elders op de site staat daar die kast met de naam Michel erachter voor 15000 euro. Er zijn medewerkers van Wayfair die zeggen dat zijn platinum klanten die dat kopen. Er is een afdeling daar in het kantoor die alleen maar de platinum klanten doet. Je mag daar nooit aankomen. Je mag ook niet op die afdeling komen. Oh, er wordt je dus die kast mee verstuurd. En, en um, wat, ze, wat ze dan doen, dat is bijvoorbeeld een tapijt of een kussen. Een kussen staat enerzijds voor 75 dollar op de website en anderzijds voor 10.000 met een naam erachter. En als je die naam erachter googelt... dan doen ze dan. Dan zie je in één keer dat er iemand... een meisje van 15 missing is... in uh, mei uh, 2020. Ja, maar daarvan en denk dat, ik dat, dan... hoe <laughs> dom moet je dan zijn om het zo te regelen?
1: Weet je? Dat kan je ook anders doen.
0: Ja, nou, dat weet ik dus niet. Ik denk dat dit op zich best wel een solide systeem is. Als wij gewoon een clubje hebben... en je zegt bij Nutrofit... ja, we hebben ook potjes vitamine voor 2000 euro. Ja, maar, en wij weten met z'n tweeën dat daar... Uh, d- 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 Oké, okay, ja, okay, laten
1: we deze situatie <laughs> inderdaad op Nutrofit betrekken. Wij bij Nutrofit gaan kinderen verkopen, ja? Dus dat ja. kun je kunt ook bestellen. Ja. Dus als jij... Hè? Die ja, dus als hm. ja, maar stel je zou laat, dat laat, willen doen... Laten ze
0: het zien. Ja, op Twitter. Daar kun je het zien. Oh, Twitter is ook een heerlijk medium. Dus uh, oh, ja. hier. Gewoon, en, of ook gewoon schilderijen. Staan er ook op voor zoveel duizend euro. Ja. Hoe de fuck, weet je?
1: Ja, oké. Okay, maar maar oké okay, stel dat je, dat je dit zou willen... en je zou kinderen inderdaad willen verkopen via een webshop. Zou, hoe versta- onverstandig zou het dan zijn om dat op het publieke internet te doen? Ik bedoel, wij kunnen ook... Uh, ja. Klanten toegang geven tot een omgeving waar ze alleen hun prijzen zien ja. staan. Snap maar dat, maar dan,
0: dan zie je dus dat uh, de, degene die hier achter zitten, die in de CEO zitten, in de, sorry, in de CEO, die in de board zitten en ja. zo. Het is allemaal weer helemaal verweven met dat clubje van Epstein en van Clinton. Okay. En zo. ik het allemaal.
1: Gaan we nog even door op dat, uh, uh, op dat satanistische stukje? Want ja. dat vind ik fascinerend. Want mm-hmm. dus. Uh, uh, ik vind dat een creepy idee. Dat, dat een heleboel machtige mensen zeg maar, uh, bewust lijken te kiezen voor iets wat kwaadaardig is en dat aanbidden. Dat geeft me geen warm en pluizig gevoel over de toekomst van deze planeet. Snap je nee, wat ik bedoel? Nee. Dus stel dat het zou waar zijn. Uh, dus je gaat hier verder in kijken. Je gaat op zoek nee. naar bewijs daarvoor. Misschien kun je dit even googlen, Jalbo. Er is in Oostenrijk. Is er op een gegeven moment een tunnel geopend? Openingsritueel van uh, een of andere Oostenrijkse tunnel. En als je ziet wat voor een uh, toneelstuk ze daar opvoeren, zijn allemaal demonen, duivels, die allerlei uh, offers lijken uit te beelden en dat soort dingen. Dus dat vond ik heel <lacht> frappant. Van, van alle dingen die je kon doen. Je kon ook met Oostenrijkse meisjes die een lint doorknippen en met schaapjes, ja. weet ik veel. Nee, wat wij doen is we kiezen voor dit ritueel. Ja. Kun je het vinden?
2: Ja.
0: Ja, zo zag ik gisteren een filmpje van een of andere dude op een bar verkleed als vrouw die dan een zwangere buik had, die die opensneed met een mes... en waar die een net baby uithalde met allemaal bloed... en dat mensen op een bar eromheen stonden te juichen. En denk ik, fuck man, ik ging vroeger gewoon naar Mysteryland toe. Dan had ik gewoon een feestje, dan dronken we een biertje. Dat was het uitje, weet je wel. Ja. En niet, niet dat je... Ja.
1: Wat is er mis met jou? En we zitten nu naar die, naar, we zitten die openings, na- naar die openingsceremonie van die brug te kijken... en die wordt steeds uh, exotischer, zou ik maar zeggen.
0: Wauw. Weet
2: je wel
1: ja, een beetje doorspoelen. Op een gegeven moment komen er echt duivels en uh, demonen en zo tevoorschijn. En ze beelden ook allerlei hele macabere dingen uit. in het. En he, heeft
0: men hier iets van gevonden of niet?
1: Ja, ja, ja ik bedoel, het is niet, niet zomaar dat het... Wat een wazer. ...to te vinden als een s- satanic openingsceremonie.
0: Bizar. En wat, was het i- wat vinden mensen hiervan? Wat is het idee hierachter? Nou, dat dat, dat het ze uh... het
1: heel opmerkelijk vinden dat er dit soort uh, symboliek wordt gebruikt... om een, uh, uh, een ogenschijnlijke onschuldige tunnel te openen. Waarom kies je hiervoor? Ja. Dus uh, waarom zijn, uh, de, uh, kiezen we rijke mensen ja, die achter gekeld, dit soort... Ja.
0: Ja, ik, ik ben nu even benieuwd, ja, zie jij, want er staat nu niet helemaal full hier op het screen. Hebben de mensen thuis wel op het screen of niet? Nee, nee, ik heb het, kan het er nu opzetten. Of kan ik uh, want wij zitten <laughs> <nu mee eens laughs> wat, wat is dit voor macabre ellende? Ja. En staat hij dan nu full screen bij hen of niet?
2: Nee, Ja. the fuck?
0: Een soort zielen
1: die worden weggesleept. Okay. Ja. Dus dat is één, de, dit is fucking vaag. Um, een andere uh, plek waar je dit vindt is de Denver Airport. Um, okay. Dat is ook... Uh, um, dat is ook een conspiracy theory. Uh, men denkt dat ze, als je kijkt naar hoe het gebouwd is... dat je kunt uh, zien dat er allerlei gewelven onder gebouwd zijn... met uh, wellicht militaire toepassingen. Yeah. Maar het meest interessant is... dat ze een of ander standbeeld in de voortuin hebben staan... waarvan je ook mag afvragen. Van, waarom zit je dit standbeeld hier neer? Het is ook vol satanistische symboliek. Misschien kun je dat eens ja.
0: Denver, maar maar, maar inderdaad, waarom doe je dit bij een opening? En dat was eigenlijk mijn, mijn, uh, mijn vraagstuk over die Abraham uh, nog iets. Die dit. Die dame, dat die, ja, dan zo'n schilder, dat die dan zo'n schilderij in haar uh, huiskamer heeft. En in alle eerlijkheid, als ik bij jou thuis zit en je hebt daar een prachtig geplaat dat jij lekker in Bali uh, op vakantie bent en uh, desnoods lig je daar met vier uh, dames waar je het helemaal mee naar je zin hebt omdat het een leuke vakantie was, dat kan ik helemaal begrijpen. Ja. Maar dat je een of andere satanische schilderij hebt waar kinderen vastgebonden zijn en een soort van bang zijn, dan denk ik ja.
1: ja waarom en, heb je dit in je woonkamer? Ja, wat Mara. is hier de... dan? Dat laat jij je hoofd in. Ja, precies. Ja. Hier, dit is wat ik bedoel. Um, en ik ben eigenlijk even op zoek naar het standbeeld van het paard. Want dat is ook weer zo'n typisch een ding. Uh, want, want als dit waar is, ze hebben
0: wel... Een, wow, uh, dit is hem. Dit is dat paard?
1: Ja, en ik, en ik geloof... Blucifer noemen ze hem ook wel. Ja,
0: yeah, de Blue Mustang. Blucifer.
1: Met rode ogen en zo. Dat is allemaal... Uh,
0: En wat wat vindt men hiervan? Men zegt ook, dit is ook... uh, Nou,
1: sowieso als je kijkt, waarom zijn zoveel uh, extra gebouwen en gewelven gebouwd? Dat is één. Dus is dit een soort schuilbunker of iets dergelijks? Uh, Waarom kies je... Want er hangen ook een aantal schilderijen in... uh, En er wordt heel veel kunst gebruikt. Dat je denkt ook weer zo van, ja, waarom hang je dit in godsnaam op? In je, in je airport. Ja. Uh, dus wat mij opvalt, is dat die, die Satanisten, of uh, als dit waar is, vinden ze het heel leuk om het ook een soort van achter te laten. Ik bedoel, je hebt ook allerlei. Uh, dan ga je de Freemason kant op. Uh, dat ze in architectuur, bijvoorbeeld in de outline van allerlei steden, kun je pentagrammen ontdekken ja. en zo. Nou. Uh, een van die boeken van uh, Dan Brown, die gaat daar helemaal over in het Oude Rome. Uh, ja. je ook zulke dingen. Nou,
0: dan, dan wil ik hier even het één, twee'tje maken. Um, dan gaan we door naar Walt Disney. Walt Disney wordt hier ook helemaal in betrokken. Okay. Want dat is natuurlijk: A, uh, heel groot, heel veel geld zit erachter. B, um, de, 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 de directeur van Walt Disney, die is veroordeeld voor, uh, is, is het pedofiel?
1: Mike Huisner of zo. Ik
0: ben de naam eventjes
1: uh, ja, kwijt. Maar in ieder geval, ja.
0: uh, en er wordt heel veel gezegd, uh, nou, dat, 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 dat klopt in ieder geval niet. Uh, kan jij eens op uh, uh, Google en dan op afbeeldingen en uh, zoek dan maar gewoon op Walt Disney pedo-signs. signs dit staat nu voor altijd
1: in zijn search history maar whatever dat, ja. uh, maar
0: goed er zijn dus tekenen bijvoorbeeld in de bak die er aan voor aangeven dat uh, uh, als je bijvoorbeeld eventjes uh, scroll eventjes wat naar onderen pido science moet je eventjes doen en er zijn mensen jongen die hebben dit nee nee science van getekend uh, oh. niet <laughs> Pedo wetenschap <laughs> um, ga eventjes iets naar onderen Um, ja, het is niet de afbeelding die ik zoek. Ja, die. Je ziet daar die vier tekens. Ja. Okay. Dat is die, ja. Je ziet bijvoorbeeld dat teken linksboven. Um, ja, ik heb hier de beschrijving. Uh, dat heet een, een Boy Lover. En uh, die andere, die je daaronder ziet. Kijken de kijkers ook mee nu? Ja, ja. Okay. Die, on- die je daaronder ziet, die, uh, dat rare, dat dunne, dun- de paperclip. Dat staat voor Little Boy Lover. Nou, die, dat soort tekens zijn ook gewoon uh, op munten te vinden in Amerika. Uh, en ook bij de masonry en al dat shit en ja, ja. al die wazige dingen. Oké, okay. en als je nu eens een beetje omhoog gaat. Um, klik deze maar even weg, deze afbeelding. Dan zie je dat in heel veel tekenfilms. Ga maar omhoog, omhoog. Ehm. Um, even kijken.
1: Oh, die symbologie natuurlijk. Ja, die terugkomt. symbologie
0: die zie je terug. Dus als je Mickey omkeert, dan staat er bijvoorbeeld Wicked. Ja, doe maar op die leeuw. Zie je? Oh. Dan Krijg je dat soort tekens. In Walt Disney zelf, als je daar bij de Lion King naar binnen komt, dan zie je die grote leeuwen en die hebben allemaal die tekentjes op hun hoofd. Fucking wazig.
1: Ja, en dit bedoel ik dan met waarom zijn ze zo fucking obvious in die dingen er gewoon
0: opzetten? Want. Is dat niet gewoon? Ja, ze zeggen het zoeken.
1: Is dat het willen zien? Van ja, zie je ja. nou wel? Of is het gewoon een toeval? De, de
0: theorie, enerzijds is de theorie gewoon uh, uh, een arrogante mind control, gewoon, gewoon het doen en uh, gewoon het, het volk voor de gek houden. Ja. Uh, anderzijds noemen ze het uh, programming. Ja, oké. Okay. Um, en ja, tekens, tekens, hè? De, een soort van, want dat hoort dus wel bij dat satanistie. Net wat je zegt, iets achterlaten. Um, en dus ook in al, in al die... Zoek maar eens misschien op... Uh, kan je eens op YouTube gaan? En dit... Uh, zoeken En dan uh, Walt Disney en dan uh, Conspiracy of zo. Weet ik veel. Maak er iets leuks van. Conspiracy. Dat is niet hoe je Walt Disney speelt, ja. <laughs> en uh, even kijken... Uh, ja, do, do die 10 die, die ah, Dat zijn er wel 14 minuten, dat is wel echt heel lang. Daar kan ook die mannen worden gepoet. Nee, dan... Uh... Maar wat, wat was een van de dingen die je daarin gezien hebt? Dat het woord seks in heel veel uh, oh ja. uh, uh, tekenfilms terugkomt. Er zijn
1: te vinden waarin gewoon uh, afbeeldingen van uh, naakte mensen... op de achtergrond in films uh, gewoon te vinden zijn. Ja. En...
0: Nee, ik uh, was... uh, die maar,
1: is dat satanisme of zijn dat gewoon verveelde tekenaars... die denken, oh, dit is grappig...
0: Nee, maar dus ook gewoon als je bepaalde. Uh, uh, even kijken hoor. Als je bijvoorbeeld. Uh, Monsters Inc. die had ook een paar keer. Monsters Inc. Uh, Conspiracy. Iedereen kent Monsters Inc., toch? Ja. Uh, dan zie je bijvoorbeeld. Uh, even kijken. Ik zie je een tekening op de. Op, zijn, op haar kamertje hangen of zo. Met allemaal wazige... Ja. Um, doe dat eens eventjes. Uh, uh, doe maar even op Google. En dan ga je naar uh, uh, Monsters Inc. Dat is die tekenfilmserie. <lacht> en dan doe je Conspiracy.
1: <lacht> ik zit te kijken hoe Jabotick En ik kan het niet.
0: <lacht> Monsters Inc. Monsters Inc. En dan Conspiracy. En dan op Afbeeldingen. En dan zie je die grote, die blauwe beer, die zie je op een gegeven moment met zijn hoofd uit de kast komen. En dan hangt er een tekening langs. Images, en dan. Uh, ja, die, oh, ja, derde, ja die, derde, die derde, die derde, die nee, derde. Nee,
1: nee. Oh ja, ik zie het! Ah. Uncle Nigel, Mom.
0: En wat zien we dan? Dan zien we een tekening. Zo, wat
1: een dan... Nog een keer erop. Is het niet fake?
0: Nee, dat is, ja, dat is, overal vind je dus van dit soort dingen. Dan zie je gewoon een tekening van Uncle Roger. Die uh, ja, ja. iemand van achteraan met het nemen is. Wat je ziet is een kindertekening.
1: En je ziet een, uh, een meneer achter een gebukte mevrouw staan in stickfigure. En daar ja, staat dan eer... Uncle Roger en daaronder mommy.
0: Oh, maar we zien nog meer entries hier. Over wat er dan... Uh, wat zou hier dan de rare entry moeten zijn?
1: Ga zo naar
0: leven. Easter eggs Seven noemen ze dit R-rated Easter eggs. Oké, okay. nou, ik weet dan even niet wat die is. Maar uh... ja, dat zouden dan een paar borsten moeten zijn bij Mickey. Oh, ja, 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 ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Fucking it. wazige shit allemaal.
1: Maar ja, luister nogmaals. Zijn dit artiesten die gewoon een lolletje maken onderling? Want uh, het feit dat je bij Disney werkt wil niet zeggen dat je sex nee. drive nee. hebt.
0: Nee, dat klopt. Hier, die Pinocchio. Pinocchio is een schaduw. Of hoe heet die? Peter Pans is een schaduw. Pinocchio. Die achter een of ander scherm bij het theater een schaduw nadoet. En op het moment als die... Uh, springt in die schaduw... dan heeft die schaduw in één keer een piemel. Dat is een dolk, jongen. Is nou een ja, ik, ik geloof... Ja, ja goed. <laughs> uh, dat geloof ik niet. That, snap je. En er zijn allemaal van dit soort wazige dingen. En ik snap, hier kun je helemaal in... Je kunt altijd alles wel vinden. Maar sommige dingen vind ik wel gewoon... Uh, ja. Vind ik wel op. Nou
1: ja, maar, maar, maar dus, uh, stel je voor... Hè, en, en, en
0: nog eventjes, de laatste klapper voor Walt Disney... dan hou ik erover op. <laughs> Walt Disney had ook bootreizen... naar... Haiti? Het eiland van Epstein. Oh, ja.
1: Maar we hebben die tegelijkertijd, dus, toen Walt Disney doodging, hoe oud was Epstein toen? Uh, g-
0: nou, ik geloof niet dat het over meneer Walt Disney puur zang zelf ging. Oh, maar, maar zo, meer vanuit gewoon bootreisjes ja, naar dat eiland. Omdat Disney gewoon een, uh, is een van de grootste media-magnaten en een van de, oh, de rijken ja. natuurlijk. Dus dat heeft, en die hadden gewoon, uh, gewoon cruise reizen daar naartoe, naar dat eiland. Mm-hmm. En waar komen heel veel kinderen? Wat, wat, is een perfecte, ja, wat zou een perfecte plek zijn om kinderen uit Haiti <laughs> naar Disneyland te brengen... om ze daar op een boot te zetten en dan naar zijn eiland te doen? Ja, dan denk je, ja, dat zou logisch zijn. Oh, zo. Het is gewoon logistiek optimaal bedoeld. Ja, dus dat zijn... Uh, uh, maar goed, in ieder geval, uh, tja, weet je of dit allemaal waar is? Ik weet het ook niet, ik hoop het niet. Maar ik, ik zie wel dat, uh, en ook door de geschiedenis heen... Ja, je kijkt maar naar een oude serie van Rome en de Romeinen... Uh, uh, als je nu nog kijkt naar Afghanistan ik zat laatst een, een serie te kijken over een Nederlandse journalist die met de commandotroepen daar was dus een serie van die staat online en dan staat er gewoon een Afghaanse commandant met een jong jochie en dan vraagt hij ook van maar is dat gewoon is dat soort status, ja dat is gewoon een status symbool gewoon een jong jochie van 14 jaar dan uh, status, dat gebeurt gewoon nu nog weet je, ja man en, en ja, ik. ik
1: uh... Ah, dat is, dat is echt fucking gruwelijk. Ik luister veel Jocko en dan luister je dat gaat. Dat, ze, dat soort joggies worden gewoon de tanden uitgetrokken. Wauw. Om het, het ultieme seksspeeltje te maken. Ja, het is echt? verschrikkelijk. Ja? Ja? Wow. ja, ja, ja. Dat is echt. Dat is ja, en dat bestaat nu nog.
0: Ja. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja. En, en, en dan denk ik wel eens van ja, oké. Okay. Maar hier is dus. Er zijn dus weinig overheden. Of media die hier dus ook niet over praten. Die hard tegenin durven gaan. En ik moet dus heel erg lachen. Onze toekomstige president Kanye West. <laughs> die die loopt dus gewoon dit soort dingen te zeggen nu in zijn tour, weet je wel. Mm-hmm. En um, uh, enerzijds denk ik, ja, dat soort dingen laten ze niet zien op CNN. Maar ze laten wel zijn tweets naar zijn vrouw zien... Maar die allemaal, weet ik veel wat, allemaal... Uh, ik hoop bij God niet dat Kanye West president wordt. Maar ik zie nu wel, kijk nu eens gewoon naar wat de media laat zien... en kijk dan eens echt naar het filmpje wat er echt is in gezegd. En, en dan, dan zie je ook die conspiratiegasten die dat dan online op die forum zetten... Uh, die laten dan de twee kanten zien. En, dan, dan, en het neigt toch iedere keer weer naar de kant... Uh, dat dat allemaal kut is. En wat is dan wel goed? Ja, het enige wat goed is, is de democraten. En dan kom je toch weer terug. Oké, okay, maar waarom is het dan? Ja, ja, maar, die dat, dat,
1: dat doet Fox aan de andere kant net zo. CNN die doet dat voor de, uh, voor de democraten weer.
2: Hmm.
1: Um, maar ja, waar we het over ha- even, even terug naar waar we het over hadden. zeg maar de, de ble- Het bleetend... Uh, laten zien van deze dingen... Dat, dat vind ik aan de ene kant dus uh, een creepy ding. Ja. Uh, en het laatste wat ik nog als voorbeeld heb... want dan maak je het rijtje van Disney af... dan ga je even terug naar de katholieke kerk. Dan moet je voor de grap eens googelen op uh, de troon van de paus. Weet uh-huh. je dat ding wel eens gezien hebt. De, de, serieus, daar zit hij dan voor. Lijkt wel een scène uit Star Wars, jongen... waarbij de emperor, de evil emperor, voor zijn troon zit. Vooral die voorgaande paus. Deze is wel sympathiek, maar die daarvoor. Uh-huh. Deze die leek letterlijk op Emperor Palpatine van uh, Star Wars. Dat is geen good guy, voor als je de films niet kent. Uh, het is echt een bad guy. En dat is ook een, een troon met allemaal satanistische symbolieken achter. Mensen die uit de hel lijken te komen of zo.
0: Uh. Hey, luisteraar, Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij een gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. ja Dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat... Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Uh, en dan nou, dat ik ook denk
1: van ja, als je dan de kerk bent, waarom heb je dit dan? Ja, hier daar heb je een.
0: Ja. What the fuck. Ja, en, en ook de, de rode schoenen komen ook vaak terug. Hè? Dat die gemaakt zijn van mensenhuid. En uh, uh, rode schoenen zie je dus ook heel veel terug in die satanistische rituelen. Maar dus ook in die grotere kringen van de, de Epsteins en zo. En, uh, ja. en de paus die ook op rode schoenen loopt. Kijk, een iets in mij hoopt dat dit wow. gewoon
1: allemaal fucking bullshit is. En dat, dat het gewoon een patroon is dat we denken te zien dat, dat er eigenlijk niet is. Ja. Dat er sensationalisme achter zit. Want stel je de andere kant voor, jongens. Stel dat dit waar is. Stel dat die lui echt iets aan het aanbidden zijn. en dat geeft ze macht. Ja, dat zou een enge werkelijkheid zijn. <laughs>
2: ja. Ik denk
1: dat ik daarom dat kritisch denken ook wel zo fijn vind. Want hoe, hoe uh, zeg maar, desillusionerend wetenschap zo af en toe kan zijn. Het is ook wel veilig dat je weet dat dat soort dingen er niet zijn. Weet ja, je wel?
2: Ja,
0: ja, 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 ja. En uh, wat ik een hele. Um, um, Dat vind ik irritant. Dan zit ik nu iets te zoeken en dan kom ik op Snopes. Jij hebt het ook al gezegd. Dan zoek ik even op Snopes. Ik ben er nu helemaal achter dat dat Snopes, wat zo'n factchecker is... ook gewoon een opgekocht ding is wat door de media beheerd wordt. En dat daarin ook gewoon gewoon niet klopt. Illustreer het met één voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld die uh, 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 neef van John F. Kennedy... die die maakt nog wel eens wat posts... Onder andere over de ziektes en vaccinaties en dingen. Die heeft dit regelmatig onderuit gehaald. Dat dit uh, uh, als aandeelhouders een hoop farmapartijen heeft. Die in, uh, ten bate van dat, dat soort artikelen uh, ontkrachten. Hm. En um, er is dus niet. Dat zou het mooiste zijn. En Igor Beuker die zat daar toevallig laatst over te kletsen op, um, um, op zijn Instagram. Uh, het zou heel mooi zijn dat er een keurmerk komt voor die factcheckers. Ja. Want nu ja, kunnen wij gewoon ja. zeggen... Michel en we starten een factcheckbedrijf. En dan aan de onderkant zijn we bevriend met Jabbo en Jabbo flikt iets. En we, we ontkrachten dat. En, en, dus dat keurmerk, dat zou wel een hele mooie daarvoor zijn.
2: En, Weet uh, je wat het
1: probleem is? Als je dit echt... Daar heb ik best wel lang over zitten nadenken. Mm. Maar, maar om, om ervoor te zorgen dat informatievoorziening... op dit moment weer zuiver wordt... kan eigenlijk alleen maar als je alle dingen... Dan moet je worden waar je voor vreest. Dus dan moet je een totalitaire staat worden die zegt... Hey, en vanaf nu af aan mag er alleen op tv wat gefact-check is. Er ja, dat... moet er iets zijn dat, dat er achteraan gaat. Iets, iets globaals. Ja. Want uh, wij hebben geen invloed op wat er in Amerika op tv komt. Nee, ja, ja. En, en dat krijgen we ook niet voor ja. elkaar.
0: China doet dat heel goed, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> Ik zag dus van de week gewoon een video in China... waar ze... Je hebt een bepaalde bevolkingsgroep van China die uh, geïslamiseerd is. Die gewoon in groepen van 40 man met ooglapjes op een grond ja, werden gezet... en met soldaten gewoon bussen in werden getrokken... om naar, uh, naar kampen gestuurd te worden, om opnieuw opgevoed te worden.
2: Of en dan gingen ze lampen?
0: Ja, nee, maar ook gewoon een soort scholen en waar er moest dan gezongen worden en religieuze liederen. En dat, zo, dat die kerel die mocht er dan zijn in de zin van: we gaan hier alles filmen. En dat ze ook nee, straks om vijf uur mag iedereen hier gewoon weer weg. Dus hun bleven gewoon op het schoolplein staan. Hij zo tegen die directeur: van... Het is nu vijf uur. Er zijn vandaag weinig mensen. Ja. Niet iedereen mag weg. Ja, een paar ja, ja. mogen weg. Nou, op een gegeven moment ging er dan wel een bus met mensen weg. Die gingen dan eerst naar een ander ding en vervolgens mochten die dan een soort van vrij. En dan zei die dus, ook van wat gebeurt hier dan? Uh, wat doen jullie dan? Want eigenlijk uh, veranderen jullie gewoon mensen hun geest. Je ja, moet goed, gewoon aan het ja. hersenspoelen. Die vrouw nee, nee. Alleen de slechte dingen halen we eruit. <laughs> maar dan denk ik echt. Nee, man, dit, dit is gewoon. Ja, dit kan gewoon niet. Ik, nee. vind, ik vind China wat dat betreft vind ik wel een, een hele enge. Um, Zeker ook omdat hij om langzaam nu stapjes aan het maken is. Er stond laatst ook een artikel door de Chinese krant. Ik weet niet of dat dan waar is, maar uh, een paar oorlogen die in ieder geval gevoerd gaan worden in de komende 50 jaar. Dat is dat ze Taiwan willen in gaan pakken. Mm-hmm. Um, nu hebben ze dan Hongkong. Nu zou het dan Taiwan worden. En dan zou het langzaam misschien nog wel eens richting India kunnen naar dat Himalaya stuk. Die, um, die kanten, ja. Uh, nou, volgens mij hadden we dat vorige keer al aangehaald. Daar was al een wat schermutselingen de laatste keer. Maar China is wel echt een soort van uh, superpower. Dat is wel heel eng. Ik vind het heel eng, China. Als je nou echt even... Waar ben je bang voor in deze wereld? China. China. China, ja.
1: Ja, ja China is... Volgens mij eerlijk gezegd, wat, wat iedereen altijd zegt... Die er iets verstand van, van... China is in zoverre... Uh, uh, linke soep, omdat ze niet bang zijn om het. Uh, zij hebben de ruimte om het lange spel te spelen. Mm. Kijk, in Amerika zit iedereen, en hier ook in Nederland, zit iedereen op een vierjaarlijkse cyclus. Mm. Dus iedereen kan maar even blijven voeren. Maar daar, omdat het stokje wordt doorgegeven van dictator op dictator, uh, kun je gewoon één lijn bepalen. En die kun je over de, over de loop van 50 jaar kun je die uitvoeren. Dus je kunt nu al rekening houden met wat je over 50 jaar gaat doen.
0: Ja.
1: En, de, en dat is waar zij heel goed in zijn. En ik denk dat hun doel. Ja, world domination wil ik niet zeggen, maar wel zo machtig mogelijk worden is.
0: Ja, nou, en dat is dus wat um, de conspiracy theoristen zegt, dat er, er moet een soort one global government gaan komen. Nou, hoe krijg je zorg je dat iedereen er afhankelijk van wordt? Nou, dus van technologie. Dus een van de stappen zou nu zijn: oké, okay, uh, laat een virus los of zorg dat er wat is. Uh, zorg dat die angst er is, Zorg dat die verplichte vaccinaties komt. En zorg dan straks dat er een verplichte ID komt. Anders kan je niet meer reizen of dien. Nou, dan, 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 heb je, dan ben je daar naartoe aan het werken, stapsgewijs.
1: Ja, maar wat heb je dan? Ja, oké, okay. uh, eens. Uh, maar toch denk ik dat. Want iedereen is altijd zo bang voor zo'n New World Order. Uh, mm-hmm. Maar ik heb het er vaker over gehad. Ik hey, kijk Star Trek. En uh, in Star Trek is, dat, uh, is het uh, drie, uh, vierhonderd jaar later in de toekomst. Ja. En, en uh, daar is heel aarde uh, is verenigd. Je hebt ja. gewoon een earth government uh, en alle resources zijn gelijk verdeeld... en het energieprobleem is opgelost en de technologie is overal. En iedereen is eigenlijk alleen maar bezig met zelfontwikkeling. Ja, en uh, uh, gaat I bij mean. Starfleet, dat is een beetje het idee. Ja. En ik denk altijd, ja, dat klinkt redelijk utopisch, dat, dat klinkt goed. Maar waarom is iedereen daar toch zo tegen? Uh, maar dat is omdat uh, in de constructie zoals we die nu heel dystopisch vond zien, dat de mensen die het dan voor het zeggen hebben mm. zichzelf uh, onredelijk veel toe-eigenen. En dat er daardoor een groot verschil ontstaat tussen mm. degene die... die die het voor het zeggen hebben, ja. uh, en de normale burger. Maar toch denk ik dat als je alle zorgen op deze planeet wil oplossen, dat je wel naar zoiets toe moet bewegen. Ik, ik ben niet ja. voor communisme ergens, want nou. dat heeft nergens
0: gewerkt. Maar, um, nou, daar kom je een beetje op. Het oplossen van het probleem zou uh, mooi zijn om dan uh, wat mensen te ruimen, zeg maar. Hè? Dus er is ook een hele grote ja. groep die zegt: Oké, okay, bi- er, uh, er zou een biowapen uh, gelanceerd worden. Uh, en dit zijn filmpjes die gingen tien jaar geleden al rond, dat dit ooit zou gebeuren. Een bio-wapen wat op lange termijn mensen ziek maakt. Nou, dan moet er een kuur voor uh, voorkomen. Dan heb je de eerste golf van vaccinaties die komt. Die krijgen iets geïnjecteerd waardoor ze over een paar maanden of paar jaar klachten krijgen. Waardoor het niet eens echt duidelijk is. Dan komt er een tweede golf vaccinaties en Dat gaat dan heel erg snel. Waardoor uh, er heel veel mensen in één keer uh, gedepopuleerd worden op die manier. Um, wat ik wel echt heel slecht vind. We hadden het vorige keer een beetje over die vaccinaties. En er werd bijvoorbeeld, uh, hadden we het bijvoorbeeld over de medische fouten. Ehm... Um, en er is gewoon letterlijk bewijs dat de, de Verenigde Naties, de UN, UN... dat die gewoon moedwillig 2000 vrouwen uh, gesteriliseerd hebben met uh, vaccinaties. De V-auto. Sorry? De, de UN. Uh, Volgens mij staat er... Ik heb hier mijn uh, okay. klein aantrekken. De UN. En, uh, dus daar, wo- daar wordt over nagedacht. Daar wordt over gespeculeerd, weet je wel. En dan denk ik wel van ja, dat vind ik wel echt... Uh, um, Georgia Guidestones, man. De Georgia Guidestones. Die
1: moet je dat? opzoeken. Zoek maar op. Er zijn, twee pilaren, er zijn een paar pilaren. Die staan ergens in Georgia, in Amerika. Niemand weet wie ze er heeft neergezet. Oh. En daar staan... je hebt het vaak over gehad. Daar staan instructies op voor het menselijke ras. houd de bevolking onder 25 miljoen. Georgia Guidestones.
0: de meen je. Serieus? de bevolking onder 25 miljoen. Soort, in jo- Georgia, ja. Georgia denk ik aan een soort van hillybilly ja, 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 uh, redneck. Ja. En, en het
1: ding is dus... niemand weet wie die stenen er heeft neergezet. Het staat er in een aantal talen. En het zijn een soort instructies voor de generatie hierna. Dus, Houd de bevolking onder 25 miljoen. Uh, wow. Zorg ervoor ja, dat je in harmonie met de natuur leeft. Uh, er, waren een paar ga- er waren een paar regels die het ze meegeeft. In meerdere talen. Freaky. Schijnt- ja, 25 miljoen. Uh, het schijnt dat dat ongeveer het maximaal aantal uh, bewoners is... wat we hier uh, op deze planeet zouden kunnen uh, bolwerken.
0: Dat is niet zo heel veel.
1: Nee, maar <laughs> weet je wat het is? Uh, ik geloof dat ook niet. Want depopulatie... Ba- waarom zou je dat doen? Waarom zou je willen depopuleren? Uh, als zijnde NBO, uh, zeg maar. Of uh, New World Order. Je wil een, een, een wereldbevolking uh, waar je wat mee kan. Je wil arbeidskracht. En uh, ja. als je dan zo'n satanistische organisatie wil... wil je waarschijnlijk ook andere, andere beschavingen in de ruimte veroveren. Nou, we kan. hebben mensen voor nodig.
0: Ja, dat klopt. Maar als we nu naar richting de AI-kant gaan... waar heel veel dingen straks ja. overbodig worden... Oh, 500 miljoen. Sorry. Ja. Maar dan, dan is er op een gegeven moment... een um, in perpetual balance with nature. Ja. Maar, um, guide, reproduction, wisely improving fitness and diversity.
1: Staan hier de, de instructies van de Georgia Guide stand? Want het was echt common sense wat hier staat, hoor. Het is best wel mooi. Ergens, als je overnieuw zou kunnen beginnen... en je zou deze constructie hebben, dan denk je, ja, oké. Okay.
0: Ja. Kijk maar eventjes. Maar, maar in ieder geval de... Um, um, ja, wat dus het idee is, is, straks hebben we AI en er worden een hele hoop dingen overbodig. Dan zijn mensen op een gegeven moment gewoon belast. Dan kosten ze alleen maar geld. Um, die One World Order, die wil eigenlijk één uh, betalingseenheid. Het liefst elektronisch. Kan je iedereen controleren, kan er niks meer zwart. Kan alles gewoon. Ja,
2: um,
0: dat, is toch, dat is toch wenselijk? Hmm? Oh, je hebt ze? Wat zijn ze? Ah, hier, daar zijn ze. Oh, de, de top tien regels. Nou, de... laat, laat, laat me even dit verhaal afmaken, want dan kunnen we daarin gaan. Maar, um, uh, en dat je op een gegeven moment zegt... Oké, okay, nou goed, de, de rijken die, um, die... krijgen, Dat werd er dan gezegd. De rijken die krijgen dan bijvoorbeeld... En de mensen die nodig zijn, die krijgen ook een vaccinatie. En die weten niet dat ze eigenlijk een antiwapen wapen ingestu- ingestuurd... Ingestu- zodat ze blijven leven. Dus er blijven ook heel veel mensen leven. Ja. Hè? Dus mensen die in de politiek zijn, militairen, verplegers... En dat, 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 wordt er dan, dat zou gesuggereerd worden. Uh, Maar uiteindelijk om de de bevolking te depopuleren... dat je er maar een x-aantal nodig hebt. Uh, Ik denk dat op een gegeven moment, zoals we nu doorgaan... raakt de aarde wel op. Maar dat komt ook heel erg. Omdat ze graag willen dat wij met z'n allen in een stad gaan zitten. Het wordt steeds moeilijker gemaakt om uh, je eigen tuintje te maken. uh... Maar dit dit is wat
1: ik bedoel, jongen. Waarom je een new world... Wereldoverheid nodig zou hebben. Want als je echt kijkt naar de netto-resources die er zijn, mm. en dan moet je niet alleen naar de aarde kijken, maar dan moet je ook kijken naar de maan, waar we het laatst over hadden met André. Daar, daar heb je bepaalde grondstoffen die we nodig hebben: helium. Ja. Uh, als je kijkt naar kometen, com- asteroïden, die in onze nabije omgeving circuleren, ja. daar kunnen we echt een bullshit vandaan halen. Uh, Elk probleem wat wij hebben als gevolg van overpopulatie mm-hmm. is in principe een engineering problem. Ja. Dit voorbeeld heb ik ook vaak aangehaald. Kijk, er was een meneer die heeft de hele, die heeft echt de helft van de wereld gered omdat hij bepaalde crosskruisingen met granen heeft gemaakt, waardoor ze plots konden groeien in moeilijke gebieden. Ja. De, als we die als we nou eens even afspelen, ja, maar je mag geen uh, modified foods in moeten natuur gooien, want dan gaat het stuk. Hey, als wij nou zijn een graan ontwikkelden, dat in de Sahara zou groeien, ja. kunnen we. Maar doen we niet, want daar vindt Greenpeace iets van. Greenpeace ja. supporteert dat soort initiatieven.
0: Nou, maar ja, Monsanto heeft bijvoorbeeld dit soort initiatieven gedaan. Die heeft gewoon gezegd, oké... Okay, ja, en die patenteren
1: uh, het, en dat is oneigenlijk on- menselijk gedrag. Je zou moeten zeggen, nee, dat, ja. dat gebruiken gewoon, dat is kosteloos.
0: Maar ze, ze patenteren het en ze zeggen ook, oké, okay, als je deze zaden gaat gebruiken... dan is dat land ook van ons, Maak ze afspraak met die boeren. Vervolgens zijn die zaden eigenlijk helemaal niet goed... Uh, waardoor ze minder goed eten leveren... Sure de grond die wordt vervuild en is daarna ook nog een keertje onbruikbaar... en het land is van hun.
1: Maar, maar je, hebt, je hebt het nu over een implementatieprobleem. Want als we dit kunnen, dan kunnen we ook uh, zeg maar zaad maken... dat daar groeit uh, dat, uh, en, en verstrekken ja. zonder dat er meteen een constructie aan zit... dat het land ook van hun is. Dus als je ja. de Monsanto uit de vergelijking haalt... en je hebt overbevolking en je zou als wereldoverheid zeggen... hé, hey, wij gaan research nu steken in het ontwikkelen van planten... die ook in dat soort klimaten groeien. Uh, en we gaan ja. crop rotations, want we weten ook iets... dat als je planten wisselt op ondergrond... Uh, dat, de, ja. dat de land wel vroeg maar, maar
0: uiteindelijk Dus je kunt het oplossen. Ja, ja, maar je hebt die land dus nodig. En iedereen zit straks in de stad. Wordt ook een beetje gedwongen om naar de stad toe te maken. want daar is straks al het werk en zo te doen. Um, en uiteindelijk heb je dus een soort afhankelijkheid. Van, hé, hey, we gaan maar... kunstmatig voedsel maken. En dan kun je in één keer de voedsellijn uh, stopzetten. Dan kan je zeggen, oh, jij wil eten? Maar dan kunnen we het je niet leveren. Dan moet je wel dit en en dat ja, doen.
1: nee, kijk, als je distributie op orde zou hebben en je zou slim regelen, ook hier in Nederland, moet je kijken hoeveel ruimte er nog is in deze wereld.
0: Je bent in Amerika geweest, toch? Nou, dat wil ik ook zeggen. Ik bedoel, um, als jij in China en de natuur, wat heel veel wat als onbewoonbaar wordt geacht. Nee, iedereen wordt naar de stad toe gedreven. Maar er is zo ontzettend veel plekken nog op de wereld. Ja. Alleen de vraag is, wil je daar wonen en wat kan je daar?
1: Nou ja, in ieder geval, als je doel is om een wereldbevolking gewoon zijn ding te laten doen... dan dan kun je dat best wel met technologie oplossen, zal ik proberen te zeggen. Maar misschien is dat wel wel niet het allerbeste vermoeden aarde. En dan weer even terug naar die Georgia Guidestones. Dit zijn de tien spelregels die uh, die stenen voorkouwen. Maintain your mentee under 500 million in perpetual balance with nature. Dus dat is duurzaam.
0: Maximaal 500 mensen. En we zitten nu met 8 miljoen. 500
1: miljoen. Dus dan, moeten mee... er, dan moeten er 7,5 biljoen de weg. Fuck. Dat is een bol. Is um, nou, guide reproduction wisely. Improving fitness and diversity. Geen intelt, jongens. Dus uh, niet met z'n allen uit één dorp. Unite humanity with a living new language. Dat hebben we hebben toen geprobeerd hè, met, uh, in, in Europa. Taal. Hoe heet dat ook alweer. Hadden probeerden we een nieuwe taal naast het Engels. Echt? Ja, ah, ik ben de naam even kwijt. Wat interessant. Um, dat is een Europese taal. Um, rule Passion, Faith. Tradition and all things with tempered reason. Cool. Protect people and nations with their fair laws and just courts. Okay. Let all nations rule internally, resolving external disputes in a world court. Avoid petty laws and useless officials. Geen bureaucratie dus. Balance personal rights with social duties. Ja, dus iedereen moet bijdragen aan het grote geheel. Price truth, beauty, love, seeking harmony with the infinite. Mooi. Mooi. Be not a cancer on the earth, leave room for nature. Leave room for nature twee keer. Twee keer, ja. Met andere woorden, uh, ja. Ik denk dat als je deze zou volgen, dat je meer richting jouw uh, kant gaat. Dan moet je depopuleren. Dan ja. kom je niet aan,
0: ja. Ja, dit is, uh, nou, het is een mooie steen. Ik hoop dat. Uh...
1: Ik hoop niet dat dit gebeurt, want dat zou. Nee, betekenen ik hoop niet dat het geen ge- ziel nee. is, zeg
0: maar. Nee. Nee. nee, ik hoop ook. Ja, goed, nee, dat klopt. Maar het is wel een hele mooie stelregel.
1: Ik denk dat als je overnieuw mag beginnen op een nieuwe planeet, ja. dan zou dit een, uh, een fantastische set aan. Uh,
0: ja, maar goed. Ja, het is wel een um, uh, het depopuleren van de bevolking. Ik vind het uh, wat ik bijvoorbeeld een hele sterke vind, is um, het, um, hè, als je de bevolking wil controleren, dan wil je net afhankelijk maken. Nou, dat kan onder andere door de technologie. Maar waar ik dus voorheen, waar we hier hele mooie gesprekken over hebben gehad uh, met verschillende gasten, dat universele inkomen. Daar heb ik dus goed over naast te denken en wat verschillende variaties daarop gehoord. En dan denk ik, ja, hier vond ik dat eigenlijk heel mooi toen dat werd gezegd. En ik denk ook serieus, voor mij en voor jou is dat heel mooi. Want wij regelen onze shit wel. Komt er wat extra binnen. Mooi, kunnen we leuke dingen mee gaan doen. We kunnen onszelf gaan vermenigvuldigen. Maar als jij niet meer geld om kan gaan... wat 90% van de bevolking niet kan doen... dan word je dus eigenlijk afhankelijk gemaakt van een loon uh, wat minimaal is. Oftewel, je wordt gecontroleerd. Hé, je gaat niet meer verdienen of je kan niet sparen of wat dan ook... En dan denk ik, ja, zo'n universeel inkomen is misschien wel een hele mooie oplossing... om alles weg te nemen wat er nu beschikbaar is. Iemand die 1000 euro te geven en het hem daar volledig mee te laten uitzoeken. Maar als je ze niet leert omgaan met geld, dan... Um dan gaat dat een probleem vormen. Dat zou over. Nou, niet
1: alleen. Nou, dat omgaan met geld gaan mensen uiteindelijk wel leren. Er zullen altijd idioten zijn die het niet kunnen. Maar als je dit over generaties heen doet. Kijk, als je dit in één generatie doet. en ze geven ons dat UBI. en we zien ineens. ja, en als je nu doet wat we zeggen, krijg je geen UBI. Want dan ga ik het toch weer zelf regelen. want, want je bent dat nog gewend te doen. Ja, ja. Maar, maar als Leaatje dit gewend is. En, en haar kind straks. zeg maar, die, die zijn niet anders gewend als die UBI. en, en, die, en Lea's groot. zijn uh, ja. kinderen straks. en, en die, die hebben het probleem. Want, want die weten niet beter. En ja. die zijn dat stukje uh, weerbaarheid en autonomie zijn ze kwijt. Want ja, die krijgen alles vanuit de overheid. Ja. Ik, ik kan me voorstellen dat het echt een heel sterk controlemechanisme is. Absoluut. Aan de andere kant, het is wel een soort utopie... waar we met z'n allen altijd over gedroomd hebben. Snap je? Als ik het heb over dat Star universum dan is het energieprobleem en het schaarste probleem is opgelost. Want dan alleen kan dit. Dus er is genoeg voor iedereen. En we kunnen het verdelen. Zodat de welvaart over de hele wereld. Dus als we hier 2000 euro per maand krijgen. Dan dan krijgt iemand anders ergens anders op de wereld dat ook. En die kan ineens ook boodschappen doen.
0: Dat dat is toch een geweldig streven ergens. Ik ik vraag me eventjes af of dat het uh, schaarste probleem daarmee op wordt gelost. Want bijvoorbeeld in Spanje willen ze dit nu gaan versnellen. Uh, En volgens veel van die conspirtietheorieën is dit dus ook volgens de planning. Oké, er komt straks een soort universeel inkomen waarbij de regering zegt, we geven jullie gratis geld... en dat doen we voor jullie. Nou, hier hebben we het eerder over gehad. Ik ben van mening. Dat doet, ze niet, dat doet men niet voor niets. Uh, want men zal er altijd beter van worden. En um, ik, ik hoop dat inderdaad een hele hoop mensen... Tuurlijk, als ik 1000 euro extra nu per maand krijg... ga ik fucking relaxed. Maar ik ga er niet minder om werken, weet je wel. Ja,
1: maar dat cijfer ook niet het leed weg wat je ermee zou oplossen nu, hè? Ik bedoel, er zijn een heleboel mensen... voor wie 2000 euro in de maand standaard na de UI een dermate verhoging van hun levensstandaard zal, zal realiseren dat je die, die, die halen schatjes bij hebben ja oké okay, ja. dan
0: maar iets meer controle aan ik geef shit ik kan die boodschappen zeker doen. zeker maar wereldwijd gezien um, kijk, er zijn ook heel veel landen wij praten hier over 2000 euro en um, ik bedoel de gemiddelde zzp'er verdient 20.000 euro in Nederland dat is het gemiddelde salaris van een zzp'er wat hij zichzelf uitbetaalt hmm. EKE is dat heel erg verantwoordelijk voor jezelf hmm. Daar kan je wat van vinden um, en voor een hele hoop mensen die, die niet boven die grens uitkomen... die altijd maar lopen te tom om geld... eke eigenlijk een, een geldprobleem hebben. Mm-hmm. Either way, of je hebt er weinig, of je kan er niet mee omgaan... of je hebt gewoon een probleem door schulden of pech... Uh, wordt daarmee niet opgelost. En uh, uh, kom je toch een beetje op dat uh, stukje van... Uh, uh, geef hem een vis om te eten en hij kan voor een dag eten. Of leer hem om te vissen en hij kan zijn ding gaan doen. Mm-hmm. Ja. En uh, ja, ik... Uh, Nou, ik vind het een... uh... UBI onder voorwaarden
1: dan in dat geval. Want uh, ik denk dat... Ik worstel de laatste tijd vaak met het probleem... hoe zou je dit uh, dit hele bootje goed kunnen sturen... als je kijkt waar je met z'n allen in zit. Ik bedoel, als COVID iets heeft laten zien... is dat je gewoon... je bent uh, verstrengeld met elkaar, vervlochten. Met alle economieën, daar doe je niks aan. -hmm. Dus als je hier in Nederland een paar dingetjes gaat doen... helpt geen kloot. Want Frankrijk, Duitsland, Italië... die doen gewoon hun eigen ding. En, en, En dan wil je zoveel mogelijk... Uitlijnen
0: met elkaar. Ja, en uh, daarom lenen we 190 miljard aan uh, Italië uit en zo. Waarin waar er van de plannen voor wordt gemaakt, waarvan we nu zeggen van ja, dat, dat gaan we terugkrijgen. Dude, we're never gonna see it back. Nee. En we weten het.
1: Nee, maar uh, om, dit, om dit te besturen op een juiste manier is fucking lastig. En ik heb ook wel eens zitten denken van ja, misschien. Want als je inderdaad mensen alleen maar geld geeft, wat dragen ze dan op een gegeven moment nog bij? Dus misschien moet je mensen verplichten om iets bij te dragen aan het grote geheel. Alleen maar zitten parasiteren, ja. dat is ook geen recept voor succes,
0: denk ik. En dit vind ik ook een hele gevaarlijke. Uh, dat je dus straks... Uh, Microsoft heeft hier een heel mooi patent op aangevraagd, toevalligerwijs in uh, maart. Ik vind hier verder niks van. Maar een patent waarbij je uh, een elektronische, uh, elektronische munteenheid... Uh, in je lichaam krijgt... en waarbij je beloond wordt op het moment als je gaat sporten. En dan krijg je er geld bij. Nou, dat is een beetje met Black Mirror heeft hier een hele mooie aflevering van. Uh, dat je dus op een loopband staat en dat je dan punten krijgt. Net als in zo'n Nintendo-spelletje. En als je nog punten hebt, dan kom je in aanmerking om bepaalde dingen te doen. En nu kom je dus, in een, vind ik, in een heel gevaarlijk spectrum. Van ja, oké, okay, dus nu moeten mensen dingen gaan doen om in aanmerking te komen voor. En enerzijds vind ik dat goed... Um, ik vind dat we in Nederland te makkelijk zijn met subsidies. Ik denk dat, uh, uh, als ik, ik lees graag de columns van Annemarie van Gaal. Uh, die, uh, die investeerde investeerder, direct in de mevrouw. Die kan hier heel kritisch op zijn over dat sommige ondernemers gewoon zeggen. Of mensen met een uitkering. als ik 40 uur werk, werken, dan verdien ik 200 euro minder dan een uitkering die ik krijg. Nou, dat soort shit. Uh, dat gaat er bij mij ook niet in. Uh, maar ik vind het wel heel erg. Uh, ja, dan wordt het toch een beetje Chinatown. Dat op het moment dat jij acht uur lang loopt te gamen, hè, dat dat van je punten afgaat. Want als je erbij krijgt, waarom zou je het er ook niet afnemen? En als jij leuke dingen praat over de Chinese regering, krijg je extra puntjes.
1: Ja, oké, okay, maar daar ligt wel een scheidslijn. Ik denk dat deze technologie echt fantastisch is als je het echt alleen maar inzet voor positief gedrag. Dus als jij het, uh, het probleem van uh, global climate change wil aanpakken. En mm. uh, je moet uh, mensen op individueel niveau gaan motiveren om hun gedrag aan te passen. Mm. Dan gaat dit werken. Alleen de kleven ook risico's aan een dergelijk systeem. Ja. Want inderdaad, wat nou uh, als we systemen gaan implementeren... die uh, als je inderdaad een bepaalde politieke kleur uh, spreekt... dat je bonuspunten krijgt. En als je bepaalde dingen zegt die tegen de overheid zijn... dat de punten vanaf gaan. Ja. Dan gaat het tegen zich werken. Ja. Maar uh, als jij uh, vanaf nu minder vlees eet... Uh, en daardoor krijg jij uh, een mindere uh, voetafdruk, mm-hmm. ecologisch gezien, en dat mm-hmm. belonen ze op zo'n manier... Ja. Ik denk dat dat de manier is, als we iets hebben geleerd over gedragsverandering...
0: Belonen, ja, zeker. Dan
1: dan, dan zou zo'n systeem heel goed kunnen helpen. Alleen, het grote probleem is, en ik denk dat daar terecht zorg over is... als je kijkt naar waar we het net allemaal over hebben gehad... hoe voorkom je dat een dergelijk systeem niet wordt ingezet... uh, om verkeerde dingen te bewerkstelligen, dus uh, jouw vrijheid af te nemen.
0: Of dat het uh, in eerste instantie in wordt gezet voor iets positiefs... maar dat vervolgens China zegt, hey Europa, eigenlijk zijn jullie ook gewoon Chinees... En uh, we krijgen oorlog en we worden overgenomen. En het systeem is gewoon in handen. Jij vertelde het, Jobbo, dat uh, de de Duitsers hier de Joden uit hun huis hebben getrokken. uh, Omdat er gewoon een schema lag uh, dat er op bepaalde dagen geen vuilnis opgehaald mocht worden. Want dan mochten de Joden niet in contact komen met vuilnis. Daar lag gewoon een archief van. Dus meneer met SS-Pet die is naar binnen gegaan heeft dat lijstje gepakt. Die zijn ze gewoon een voor een eruit gaan halen. Goed systeem, maar als het in de verkeerde handen valt...
1: Daar ontkom je niet aan. Want er zijn nu ook allerlei systemen waarmee dat nu al kan. En dat is ook iets wat we hier al eerder hebben besproken. Als hier dus sharia zou worden ingevoerd... en we willen homoseksualiteit uitroeien... Uh, en ik zou het voor het zeggen hebben... dan liet ik een extract maken bij alle huisartsinformatiesystemen... van mannen in een bepaalde leeftijdsgroep... die bovengemiddeld vaak uh, seksuele gezondheidsonderzoeken hebben gedaan. Snap je?
0: Sorry, dat moet je nog een keer herhalen. Nou, als, je...
1: als, als ik zeg maar mensen met een bepaald gedrag wil pakken... in ja. gedrag volgens mijn wet... O, zo. dan zou ik nu uit alle huisartsinformatiesystemen... Ja. Dus, dus zou ik zoeken... Hey, weet ja, het meer, ja. man, je bent wel vaak bij de GGD geweest voor een chlamydia-testje. Hè? Misschien doe jij dingen die in een bepaald spectrum
0: vallen. Ja. Dus jij
1: staat nu op een speciaal lijstje.
0: Ja. Kun je direct doen. Achter mijn profiel staat dan een lul. Zo'n teken. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Icootje.
1: Maar, maar het punt is, dat ja. bestaat al. Ja. Dus dat kun je altijd op die manier inzetten. ja. Ja. Um, alleen, het is uh, aan ons als burger, en uh, ik denk dat we nog steeds in ons handjes mogen knijpen met het, het soort overheid wat we hebben, voor als je het afzet tegen in China bijvoorbeeld, um, mm. d- die, die daar wel conscientieus mee proberen om te gaan, soms daar fouten in maken, 100%. China bedoel je? Nee, in Nederland. Oh, oké. Okay. Bijvoorbeeld die corona-app. Dat is is iets soort gelijks. De de intentie erachter is denk ik wel oké. Ik bedoel, het kan veel erger als het gaat om overheden. Gaat
0: gaat het nog gebeuren, die app of niet? niet... uh,
1: Ja, eind dit jaar willen ze hem uitbrengen, geloof Uh, uh, ik. uh, Gaat iemand hem
0: downloaden ook? Ik weet het niet. Het het is natuurlijk gewoon wel zo dat bedrijven al heel snel zullen zeggen... je moet bij ons met die app en dan uh, heb je al snel een algemeen geaccepteerd gevoel van die app. Uh, Ik vind het een een naar idee, maar uh, ja...
1: Ja, en als je echt helemaal de conspiracy mindset pakt... dan is zoiets als zo'n virus... pas daar ook hartstikke mooi in natuurlijk. Om, om um, mm. zeg maar, de controleopties die je hebt... weer een graadje op te schuiven. Ja. Snap je? Die, die nieuwe noodwet die ze willen aannemen... met die anderhalve meter... staan ook allerlei dingen in over samenkomsten en zo. Mm. En als jij wettelijk samenkomsten wil v- v- verbieden... om wat voor reden dan nou, ook... dan heb jij daar een stukje wetgeving liggen. En je belooft wel plechtig... dat je hem niet zult laten... Ja. langer of voort zult laten bestaan als nodig... Ja.
0: Maar dat is niet 100% gezegd, nou, natuurlijk. Dat dat stond er stond ook in de eerste in wet stond er een, dat de deur in getrapt mocht worden. Dat je, en dan denk ik: oké, okay, welke Pino heeft er op maandagochtend in die Tweede Kamer vergaderd met z'n allen? En heeft dit idee ingebracht, en dat iedereen zei. Jabbo, dat is een goed idee. Dat, dat gaan, we gaan we doen. doen ja. Dat moet erin. En dan denk ik, wow. Ja, en, dat, en dat vind
1: ik dan weer creepy. Want, want je ziet wel vaker dat dat soort besluitvorming... Ik kan me even niet meer... Het, uh, ja, volgens mij was het referendum voor de EU-grondwet uh, destijds. Hmm. Dat werd dan even aan het, op een vrijdagmiddag om twee uur... als er bijna niemand in de kamer zat... worden dat soort voorstellen ja. ingediend... zodat ze lekker makkelijk er
0: doorheen passeren. Ja, dit er ook voor de vakantie nu nog even? Die, die noodwet. Oh, ja, 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 ja er komt de, komt de, de kamer op de vakantie. Ik zou nu echt zeggen, als regering zijnde. Vak man, we hebben gewoon een van de grootste crisissen ooit in onze generatie. En jullie gaan nu even vakantie nemen. Ga lekker in september op vakantie. Regel je shit nu. Ik bedoel, ja. Ja,
1: ja, ja eens. Ik vind het sowieso iets van op vakantie gaan in zo'n periode. waarbij er nog iets onbekends rondwaart.
0: Ja, hierbij heb ik dan echt. Ja, jongens, jullie krijgen gewoon aan het einde van een maandje salaris. Hierbij zou ik echt op een, op een soort van een e-mail willen sturen naar alle Nederlandse jongens. Vanaf nu betalen we geen belasting totdat dit geregeld is. En dan kijken we hoe snel dat het lukt, weet je wel. Ik probeer me even
1: een werkelijkheid voor te stellen... waarbij Wiggit inderdaad een soort red panic button heeft... waarbij die alle Nederlanders in één keer kan mailen. Zo van, eh, oké okay, jongens.
0: Zou mooi zijn. Of dat... Uh... Ja. Nou ja, goed. Ja, ik, uh... ja. Mooie vraagstukken dit. Um...
1: Nou ja, luister. Het, het zijn gewoon... Een... Het zijn gewoon feiten, of feiten, het het, het bestaat. Er er gebeuren dingen waar we het net over hadden. In China, dat is waar, dat gebeurt. Er worden gewoon dit soort dingen geïmplementeerd. In Amerika zijn legio-voorbeelden, heb je het net nog over gehad... van allerlei oneigenlijke politiek die wordt bedreven. Het enige wat we niet mogen vergeten, is dat dit zo oud is als de mens. En ik denk dat zolang we uh, geen AI hebben die ons allemaal heeft vervangen met robots... dat dit
0: gezeik gewoon blijft bestaan. Ja. Ja. Want je hebt, je hebt het over mensen. Die, die AI, dat vond ik ook een, dat vond ik een heel... en die wil ik ook wel eens tegen je aanhouden. Uh, ook in theorie. Uiteindelijk wil men ons aan de AI ha- hangen. Laten we zeggen dat uh, onze gedachten, onze brein, alles... Uh, onze geest, over een paar jaar, 20, 10 jaar, dan moet dat eraan hangen. Nou, een van de manieren om dat te doen is... dan moet je dus uh, wel bij ons in kunnen tappen. Dat doe je door middel van een vaccinatie bij ons injecteren... waar die chip in zit, waarmee je dan dat contact kan maken. Heel te complex. Uh, Ja, maar ik leg even deze drie uit. Ik vond hem heel interessant. Niet zozeer dat dit... uh, Ik ik geloof hier zelf niet echt in eigenlijk. Ik sluit het ook niet helemaal 100% uit. Maar laat ik zo zeggen, 90% bij mij zegt nee. 10%, nou oké, het zou kunnen met alles wat je nu ziet. Uh, Maar dit ging eigenlijk meer over dat op een gegeven moment... dan als je dus die chip in je hebt... en ze kunnen in je brein kijken... (coughs) dat we op een gegeven moment aan dat netwerk gehangen worden. Oftewel, ze zijn een computer aan het bouwen... en ieder persoon is daar één celletje die eraan komt. Op een gegeven moment zijn er zoveel mensen aangehangen... die dus in contact staan daarmee, dat je ze dus ook kan beïnvloeden. Want waar je informatie uit kan halen, zou je er ook in kunnen stoppen. En dan in één keer, dan gaat er op een kantoor ergens in in China... (laughs) gaat er een switch om. En dan gaan we dus een soort reset doen. Want dan zijn we eigenlijk een AI-computer. En dan komt er dus een globale reset. En dat betekent dat in één keer dat ik hier zit en dat, dat ik ergens aan zit of wat. Dan Rebooting. En, dat was dus de theorie van iemand die zei dat van ja zorg dus dat je niet die vaccinaties neemt want dan kan je niet mee met die reset.
1: Ja. En um, kunnen wij als mensen ooit worden aangesloten op een dergelijk globaal netwerk? Ik denk van wel. Denk het ook wel. De, ja. Denk je dat de de, de route omdat het snelste doen is met een nepvirus en dan een vaccinatie? Nee, je moet je. Het, uh, d- er zijn twee auteurs die hebben geschreven over dy- dystopieën. De een was Orwell en de ander was Huxley. Ja. En Orwell die schetste een, 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 een staat zoals China.
0: 1984 ja.
1: een boek. Ja. Uh, waarbij uh, camera's, controle, uh, zeg maar, een oppressive government, uh, dictatoriaal. Huxley daarentegen omschreef Amerika. Ja. Namelijk zoveel welvaart, luxe en genot zoveel informatie en ruis... -hmm. dat mensen zich niet meer druk willen maken... om de grote thema's, omdat de afleiding... er zoveel is. En ik denk dat... als je echt deze wereld op die manier... uh, wil manipuleren, dat je de Huxley-methode... moet kiezen. Dus waarom... oppressively een vaccin afdwingen? Als je het ze ook kunt komen laten halen. -hmm. Dus uh, laten we even verder denken... over dat netwerk, ze erop aansluiten. Hoe zouden we dat doen? Kun jij even googlen op... uh, Elon Musk presentatie... van de Neuralink? Want... Onze grote vriend Elon Musk, die inmiddels best wat dingen voor elkaar heeft gekregen in deze wereld. Um, die heeft recentelijk een productpresentatie gedaan over de Neuralink. Nou, uh, waarom zou zo'n chip in een vaccin niet werken? Weet je hoe groot zo'n chip, zo'n chip zou moeten zijn in zo'n vaccin? Microscopisch, ja?
0: Ja, Maar er zijn nu al chips
1: nee, die... Het is technologisch uh, niet mogelijk om met zo'n klein ding te doen wat jij suggereert. Dat kan niet. Want als je kijkt naar wat Elon Musk ervoor moet doen. Die is zoiets aan het maken. Ja. Die is letterlijk iets aan het maken waarmee mensen kunnen interfacen met een computer. Ja. Dat heet de Neuralink. Ja? En wat dat is, is een set aan injecties gedaan door een chirurgische robot die die speciaal daarvoor heeft gemaakt. Mm-hmm. En dan injecteren ze ongeveer 1000 elektroden achter je oor.
2: Mm-hmm.
1: Steek ze zo in je hersenen. Mm-hmm. En dan kunnen ze het niveau van hersenen uitlezen bereiken waar jij het over hebt. Heel, maar nog niet zo uitgebreid als je zou willen... om al die dingen te kunnen doen die mm-hmm. jij het hebt. En Elon Musk maakt op een gegeven moment zelfs... in die persconferentie, maakt hij een grapje zoals jij. Van ja, dan moeten we niet tijdens de updaten vastlopen. Hè? Weet je al, ah, super no. gemakkelijk. Iedereen echt zo, dude, wat zeg je? Ja,
0: ja, ja. Maar goed, dat is, dat is eigenlijk nog een pionier. Hè? Moet je je voorstellen dat dit over honderd jaar verder is. Dan ben ja, ik maar, ervan overtuigd dat er een chippy komt. wat. Uh... En,
1: en dan nu weer terug naar het satanistische. Um, stel, je, je kijkt naar de wereld hè, en je kijkt naar AI. Mm-hmm. Wat, wat is, want AI is voor een heleboel mensen, ook voor Elon, uh, de grote demon. Want waarom wil hij graag die Neuralink hebben? Omdat hij niet de competitie van de AI wil verliezen straks. Hij zegt, als wij los van dat ding door evolueren, blijven we achter en zijn we outdated straks. Ja, dat zijn ik, we niet uh, meer
0: snap ik. Ja.
1: Uh, en wat je ook wel eens... Uh, je hebt Joe Rogan ook wel eens geluisterd. En als die zijn uh, stoner podcast heeft... dan zegt hij wel ja, het lijkt wel alsof technologie wordt geboren door mensen heen. Mm-hmm. He, dat wij, uh, wij zijn de kokon uh, en daar technologie komt door ons heen. En straks heeft het ons niet meer nodig. Dan barst het uit zijn kokon mm-hmm. en dan is het een vlinder. Mm-hmm. Okay. En, en toen dacht ik... oké, okay, waarom zijn al die, die, die mensen van power... toch zo die kantenpaden bewegen... en, en lijken ze allemaal iets met, met satanisme te hebben. En, en dan kom je op Tesla. Tesla is een, een, een wetenschapper... die heeft heel veel uh, prachtige dingen gedaan... op het gebied van elektriciteit en zo. Uh, er zijn een aantal hele... Uh, uh, Die zitten ook in de fringe-sfeer. Theorieën over hoe je gratis gratis energie... nulpunt energie zou kunnen genereren. -hmm. Allemaal heel erg... technology-oriented. En en die zei uh, dat hij in contact stond... met andere entiteiten. Hij channelde die dingen. snap je. -hmm. En er zijn -hmm. meer wetenschappers... die hun inzichten hebben gekregen... in alternate states. En en ik had het er straks over... uh, ancient astronauts. Maar wat nou als het niet zozeer astronauts zijn... maar dat het... Psychonauts waar. Dus dat, dat, dat mensen in tijden in onze geschiedenis in contact hebben gestaan mm-hmm. met entiteiten op andere bestaansvlakken. Dus jij als uh, psychonaut kan beamen dat het zo af en toe voelt alsof je praat met iets. Mm-hmm. En dat iets je dingen aan het stellen is. Dus ik heb zelf soortgelijke ervaringen gehad. Um, en, en als je kijkt naar de geschiedenis, um, Maya's, Azteken, uh, Olmecs, Egypte, het uh, oude Sumerië, de Vikingen. Um, ja. Allemaal mensen die ook entheogenics namen. Maar ook allemaal mensen die dezelfde de soorten technologieën inzetten. Bijvoorbeeld piramides. wordt wel Als je dan naar de ancient astronauts kijkt... waarom kan, is het dat tegelijkertijd in China... en in Egypte en in Zuid-Amerika... piramides werden opgesteld? Mm. Dus misschien hè, is er een soort technologie. Die leek overal zo'n beetje tegelijk ontstaan. Ja. We hebben het ook wel eens gehad over van die... Uh, fenomenen dat bijvoorbeeld als ergens een groep apen... iets leert, dat een eiland verder... waar er geen mogelijk contact is tussen die apen... plots iets yeah. die dat ook weten... Over wat voor netwerk gaat dat? En ik heb altijd gedacht: hé, hey, dat ayahuasca, hè, dat DMT, hmm. dat kon nog wel eens toegang geven tot dat specifieke netwerk. Ja. En nou zijn er dus conspiracy theorists die zeggen: ja, en dat is dus het ding. Er zijn mensen die die realm ingegaan zijn aangeraakt door bepaalde entiteiten, dingen ingefluisterd en die zorgen er nu gezamenlijk dat het door de mensheid heen, zeg maar, die AI heen geboren wordt. Ja. Dus, dus, en, en dat is eigenlijk wat, wat de duivel is in dit geval, dus dat is die force of evil... die mensheid niet meer nodig heeft... maar alleen maar gebruikt om zijn eigen ding te krijgen. Ja. Maar dat komt dan via de DMT-realm slash fear. Alex Jones, die heeft een hele infamous rant bij Joe Rogan... waarbij het zijn uh, raad zijn. Uh, p- p- uh, demons die onze kinderen
0: nodig hebben... om zichzelf hier door de AI heen te manifesteren. dat hmm. Maar ik denk dat... Um, uh, technologie is natuurlijk ook maar een ding. Kijk, vroeger had je een... als je een... Uh, uh, je, was een st- je was een leider, een stamhoofd ergens. En je wilde ergens iets kwaad doen. Dan trok je ten strijde, ten voet. Of je liet een uh, shamaan die uh, aan de donkere zijde zat... Uh, een spreuk over ze. Dat Isha hier zei toch ook... Ja, we hebben ook liederen waarmee je iemand zijn ziel kan wegnemen. Ja, ja, ja. Weet je? heksen. Ja. <laughs> en um, um, de Honey Queen, waar ik dan ben geweest... die hebben zelf ook hun um, uh, bevestiging. Dat noemen ze de Mukashera's. Dat waren de... De shamanen die met de moeka-plant werkten, maar zodanig verbonden waren dat echt tovenaars waren. En dat, dat, die zijn eigenlijk uitgestorven, ook door rubberinvasies en Spanjaarden en dat soort dingen. Omdat het niet meer mocht. Uh, dus eigenlijk de shamanen van nu, waar wij van denken, wow, jij, jij kan spooky shit. Uh, dat zijn voor hun, ja, dat is niet meer zoals het vroeger was, zeg maar. Maar goed, uh, dat was allemaal vroeger. En technologie gaat. En op het moment dat je nu ergens een leider bent en uh, je wil van een bepaalde stam af, gooi je er een atoombom op. Want dat is de technologie van nu. O, zo, ja. Dus ik denk ook dat AI uh, ook een donkere zijde kan hebben en dat, dat, dat het eigenlijk mee evolueert met het kwaad wat in de mens zit. O, Want we kijken gewoon naar manieren hoe dat we dat kunnen doen. Hè? Maar vroeger werd er bijvoorbeeld met pamfletten gegooid om angst in te boezemen. En nu heb je de media of internet of of een virus, een nepvirus, als dat zo is. Ja, yeah,
1: yeah, I get it. Nou ja, goed, we zaten een beetje in die, in die mystische hoek te denken. En er is dus een, een lichting mensen die denkt dat mede door... wat we in die ayahuasca realm, zeg maar tegenkomen... Mm-hmm. dat kan van goede invloed zijn, maar daar kunnen ook demonische entiteiten huizen. Zeker. En, en een aantal daarvan. Kijk, um, ik zei er straks al... Um, een van de plekken die ik leuk vind om, om ze af en toe nog eens te lezen... als ik in zo'n bui ben, is de, is de Hyperspace Lexicon. En dat is een project wat eigenlijk alle concepten, constructen en entiteiten... die in uh, de DMT-realm... worden ervaren, dus of in ayahuasca-ceremonies... Mm-hmm. of gewoon rechtstreeks via DMT... roken, uh, worden gewoon middels interviews... Worden opgehaald. Ik bedoel, wij hebben een aantal podcasts... ingesproken over ayahuasca. Mm-hmm. Uh, ik heb veel feedback gehad op het feit... dat die, die octo-dingen, waar ik het over had... die in je liepen, zeg maar. Ja. Hebben meer mensen gezien. Ja. Ja. Uh, er zitten soort patronen in die ayahuasca- uh, ervaringen. En mensen zijn dat... in kaart gaan brengen. Ja. Uh, en uh, iets wat... heel beduidend een realm is de technology-realm. Daar had zelfs Michael Pollan het met ons nog over. Mm-hmm. Een soort, soort uh, realm die is niet helemaal organisch, die is technologisch van aard of zo. Yeah. Uh, en, en ik heb wel eens in mijn meest stoonde momenten gedacht van, ja, misschien is dat wel wat er dan doorlekt. En uitzicht dat via die wetenschappers en probeert dat via de ja. mensheid hier zijn plek te krijgen. Want je kan niet van ster A naar ster B reizen. Nee, nee, dat, dat doe je via de psycho realm. Zeg ja. maar. En daar kun je komen door bepaalde middelen te nemen. Eh, want wat hadden bijvoorbeeld de tolteken uh, de Egyptenaren uh, en de vik- Vikingen overeenkomstig? Ze namen ja, ja. allemaal psychedelische middelen. Ja. En daarmee kwamen ze op gebieden waar je normaal gesproken niet komt. nou ja. Kun je dit aan alle kanten lek prikken? Uh, log- met logica? Zeker wel. Maar als je het nou hebt over... Uh, als ik dan jou hoor praten over die ho- hogere mensen... die allemaal worden beschuldigd mm-hmm. van satanistische rituelen. Kijk waar mm-hmm. we naartoe gaan met mensen. Het is allemaal technocratisch, allemaal meer technologie, consumeren, consumeren. Mm-hmm. En ik lees dat en denk... Dat is grappig. Dat is een interessant idee. Ik denk niet dat het echt zo is. Ik hoop dat het niet zo is. Maar, snap je? Maar jij, wat hoop je dat niet zo is? Nou, dat, 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 er een, um, dat we worden beïnvloed door zeg maar, uh, entiteiten... die worden aangeraakt in die, die uh, psychonauten ah, ja. en dat die, dat die op die manier naar buiten komen. Want voordat we de podcast starten vertelde ik je over een ander interessant fenomeen... namelijk Brokos Basilisk. Broco's Basilisk is, dat, uh, dat was dat, uh, is een verboden onderwerp in AI-land... Heb ik hier een keer eerder over gehad in de podcast. Dan moet ik even nadenken hoe die website ook alweer heet. Maar Something Smart volgens mij heeft heeft een aantal fora. En daar wordt veel gesproken over artificial intelligence. En daar was één onderwerp met name. Daar mocht je niet meer over posten. Omdat al die slimme gastjes die daar... uh, AI is moeilijk. -hmm. Ook uh, het programmeren van AI is niet makkelijk. Lex Friedman, zijn gast, komt ook bij Joe Rogan. Uh, die praat over AI, die interviewt mensen over. Ik luister naar die podcast. Dat zijn echt hele slimme mensen. Die hebben het over ja, dingen die ja. ik niet begrijp. Weet je wel, ze zijn gewoon echt fucking smart. <laughs> en, en, en die lui hebben dus onderwerpen... waar je in die scene eigenlijk niet over mag praten. Want, omdat, ze daar, omdat ze dan panische uh, angststoornissen ontwikkelen. En dat is Roko's Basilisk. En Roko's Basilisk zegt eigenlijk... er komt op een gegeven moment de AI... En die AI zal zo krachtig en zo slim zijn... dat die kan uitredeneren terug op basis van de informatie... die we wel en niet hebben bijgedragen aan hem tot stand brengen. Mm. Uh, en als jij tot die groep mensen wordt die niet alles op alles heeft gezet... om hem tot stand te brengen, zal die je daarvoor straffen. <kwijls> ja. en, en toen dat, toen dat idee zeg maar, werd geventileerd voor de eerste keer op die fora... Mm. kregen een aantal van die mensen, die dus zo fucking slim zijn... en dan dat, dat gedachtencirkeltje uitdachten, dachten van ja, holy shit. Oh, die raakte daar oprecht van in paniek. Ja. En dan mag je voor jezelf bepalen of dat nou een snel autistische wiskundige is. die net wat te slim zijn voor hun eigen goed. en daardoor dit soort waanideeën zich inhalen. Maar ik vond het frappant dat dat stukje informatie niet meer mocht worden gedeeld. omdat al die lui die daarmee bezig waren. dat echt een eng idee vonden. Ja. En dat vond ik wel een beetje te maken met waar we het net over hadden. namelijk dat die technologie een of andere satanistische invloed van buitenaf zou kunnen zijn. Ja. Geloof ik dat het waar is? Nee, vind ik het een fascinerend idee? Ja, best wel.
0: Zo, zo zou, dan, zou er dan toch nog een echte technologische god Komen, die ons gaat straffen voor onze zonde. God of onze... duivel. Ja, Misschien breng je de duivel wel in het bestaan op zo'n manier. Ja. I don't know. Dan zou het wel heel mooi zijn dat die AI dan teruggaat naar die stenen... en dat hij dan denkt, ja, van alle oplossingen die ik nu gewoon was gezien dit heb de beste? hier... was dit helemaal niet zo verkeerd. Dus dit gaan we doen. Hij gaat hij beginnen met depot? En dan, ja. AI moet je mee oppassen,
1: welke instructies je het geeft. Dat is wat het zo eng maakt. Je kent het voorbeeld misschien wel van de paperclip-paradox... Het hele ding is, als jij een AI hebt... en je zegt tegen die... dat is wat ze zo gevaarlijk maakt. ze van, hé, hey, maak paperclips.
2: Mm-hmm. En je
1: bent niet specifiek genoeg... dan gaat dat ding paperclips maken. En als het klaar is met het aluminium... wat het in zijn fabriek heeft zitten... dan zegt het, oh, maar dit gebouw... kan ik ook een paperclip van maken. En ja, nee, ja, daar ja. loopt het, Daar kan ik ook een paperclip van maken. Ja, 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 snap je? Dan maak we overal paperclips van. En, ja. en uiteindelijk heb je een universum... gevuld met paperclips.
0: Ja, ja ik snap hem. Hmm. Funny. Ja, ja, AI vind ik wel een... Um, um, interessant ding. Ik vind het ook wel... Uh, Het het lijkt wel moeilijk dat het... Het het lijkt gewoon heel erg uh, op de voorgrond te komen... in zo'n China waar het wordt ingezet ter controle van. Uh, Dus met uh, de AI die die nu scant als jij je zo meteen door de gang heen loopt... dat die even jouw profieltjes scant. Maar dat zijn
1: slimme algoritmen. Dat noemen ze narrow AI. Dat is AI dat één stukje -hmm. supergoed kan. Dus gezicht herkennen, dat is dat ding zo'n bread and butter. Maar uh, een probleem oplossen... Dat is wat echte AI is. Hè? Waarom ben jij intelligenter als je, als je iPhone?
2: Mm-hmm. Omdat je een
1: probleem oplossend vermogen houdt Je bent niet sneller met rekenen. Ja. Sommetjes maken kan dat ding veel sneller. Ja. Maar een lastig probleem oplossen waarbij je bijvoorbeeld verkeerssituaties moet inschatten. en allerlei variabelen en factoren daarmee in acht moet nemen. Maar dat heb je een computer nog niet zomaar geleerd.
0: Ja, dat snap ik wel. Mm. Ik vind het lastig hè? Ik heb denk ik nog niet helemaal. Ik heb de... Dat wat je nu net vertelt... heb ik nog niet genoeg in mijn hoofd geprent dat dat allemaal kan. Ik geloof ja. dat ik dat ook niet wil, maar...
1: Wat, wat, wat de zorg is met dat AI is dat het iets is wat... Kijk, alles wat we tegenkomen op deze planeet... heeft in principe hetzelfde evolutionaire verleden als, je, mm. als wij. Mm. Het, moest, het heeft honger. Het is bang voor kou en warmte te veel. Uh, het, het kan dood. Uh, al dat soort dingen. En dat, dat bepaalt je gedrag nogal. Zelfs een grizzlybeer uh, kun je een beetje van voorspellen wat hij gaat doen. Je hebt ja. een beetje theory of mind van dat ding. Hij heeft dezelfde motivaties als jij. Zo'n AI... Is puur alien. Mm-hmm. Want het heeft dat niet. Mm-hmm. Het is compleet anders. Dus je kunt niet voorspellen wat, wat het doet. Ja. En als het dan ook nog eens een. En dat is de, de heilige graal natuurlijk voor, voor die mensen die daarmee bezig zijn. Als het een bewustzijn krijgt. Ja. Dus als het snapt, ik besta. Als het snapt, ik heb een uitknop. En dat vind ik niet zo'n fijn idee. Ja. Uh, en, en wat gaat het dan doen? Ja. Dat, dat is de grote angst. En omdat het zoveel sneller kan ontwikkelen als wij. Want wij, wij hebben generaties nodig om door te ontwikkelen. Zo'n ding kan in een minuut waar wij 10.000 jaar voor nodig hebben. Ja. Dus je raakt het op een gegeven moment kwijt. Omdat het exponentieel groeit.
2: Ja,
0: en dat ja, is wat dat het van. spannend maakt. Ja, ik denk dat een... Um, wat is de eerste worm van de AI waar we nu sn- snel mee te maken krijgen? Wat denk je? Wat, wat ligt op de proppen hier in Nederland? Wat is voor de hand liggend? Waar we echt iets van zullen
1: merken, is dat sommige functies... die nu echt alleen maar door mensen zullen kunnen worden gedaan... zoals projectleiding, hmm. planningsprocessen. Uh, mensen worden verteld wanneer je waar moet doen. Bijvoorbeeld een schoolplannen is nog echt een van de moeilijkste dingen. Uh, daar zou AI en machine learning ah, ja, ja. Zou echt een heleboel kunnen doen. En dan worden plots banen overbodig. Ja. Daar merk je dat denk ik in eerste instantie. Ja. Uh, wat een wat in AI ook heel zo goed zou kunnen is... bijvoorbeeld als je hem alle resources van Nederland zou invoeren, waar staat wat... Uh, nou, maak maar een optimaal plan dan. Ja. Dat zou een machine veel beter kunnen als wij.
0: Ja, volgens mij wordt En dat ineens
1: een... beleidsplannen worden a- aangescherpt omdat de, de computer heeft bepaald dat in jouw specifieke stukje weiland voor jouw huis dat is de optimale plek voor een logistiek distributiecentrum.
0: Ja, ja dat snap ik wel. Ja. ja. ja huh? Kom nog even een linkje aan. Oh, kom, kom een linkje. Dit is wat AI nu allemaal kan. Oké, okay, het kan lezen, het kan schrijven, het kan zien. Controleren dus. Het kan horen en begrijpen. Dus dat zou een hele gevaarlijke zijn. uh...
1: Als Siri snapt dat je de telefoon wil uitzetten, is niet goed.
0: Of straks dat je bij een sollicitatiegesprek zit... en uh, dat er een soort van uh, leugendetector op tafel staat. Dat soort soort geintjes.
1: Ik weet niet hoe vaak jij hier in de podcast misschien wel eens dingen hebt aangedikt. Maar er zijn al algoritmes. Als je al onze video's er doorheen had... kan dat ding met een redelijke zekerheid vertellen... wanneer we zitten te bullshitten en wanneer niet.
0: -hmm. Uh, Het kan spreken, het kan ruiken. Wow, dat is interessant. Het kan aanraken, het kan bewegen. Het kan uh, emoties begrijpen. Dat is ja, dit weet elke
1: gamer games.
0: Het kan een spelletje spelen, het kan debatteren, het kan Zo. creëren en het kan je, oh, het kan je uh, gedachten lezen. Druk je uitdrukking. Uh, ja, uh, gezichtsinterpretatie. In your mind. Dus het gaat hier over. Het kan uh, uh, jouw uh, breinsignalen interpreteren. Oké, okay, ja, dat snap ik wel. Ik weet dat. Um, Elke beweging die je maakt, als ik nu mijn hand omhoog doe, dan geeft dat altijd dezelfde breingolf. Die is voor mij uniek. Maar als die één keer geregistreerd is, dan zou er straks uh, met een kunstarm, en ik zou daaraan denken, zou die breingolf, zou die arm omhoog kunnen ja,
1: uh, Sterker nog, je hebt al peripherals uh, voor je computer. Ik ben even kwijt hoe dat ding heet. Die kun je trainen om uh, bijvoorbeeld blokjes over het scherm heen te laten bewegen met je gedachten. Ja. Kan uiteindelijk ook je muis besturen. Ja. Dat is fascinerend.
0: Ja, dit zijn... Uh... Ik
1: moet je voorstellen hè, dat je technologie hebt... die jouw hersengolven zo kan lezen... dat je muisbewegingen puur op je gedachten... Ja. daar, 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 daar... je hoeft maar te kijken en hij klikt erop. Zeg. Ja,
0: ja Black genaamd. Mirror heeft zo'n aflevering... waarbij alles, op, alles wordt opgenomen... en dat je alles kan terugkijken. ja, ja. En dat, je ook, dat hij op een gegeven moment tegen zijn vrouw zegt... hé, hey, ga eens terug naar dat etentje, ik wil dat beeld wel eens even zien... hoe dat je toen met hem zat te praten... En dat zij helemaal verliefd was op iemand anders... en dat hij haar dan dwingt met een mes om dat te doen... omdat hij anders die chip eruit snijdt en zo. Mensen zijn helemaal daar. Freaky. <laughs> dus dat, uh, wat ik wel mooi ja, vind... Ja, maar is hoe dat is die... dat
1: anders dan uh, zeg maar, je, je, je vriendin die je dwingt... om je telefoon af te staan, zodat ze je WhatsApp-bericht zijn kan? Ja,
0: precies dat hetzelfde. Dat. Ja, ja, dat is het inderdaad. Kijk, het Hier, dit is positief. Dit is Oké, okay, wat kan AI nog meer doen? AI kan vermiste kinderen terugvinden. En um, dat is natuurlijk wel goed... dat die, dat die database van vermiste kinderen. Als daar 40.000 foto's in staan... en men wordt gescand door zo'n systeem. It took the AI system only... four days to identify... Uh, 2930 kinderen. Wauw. Ja. Uh, wat was dit? In uh, India. India is ook gaan. echt zo'n brandhaard... voor uh, human trafficking. Is
1: okay. <sniffs> uh, dit, de, zeg maar die deepfakes, dat vind ik nog wel creepy.
0: Dat is inderdaad een ding. En dat gaan we binnen nu een vijf jaar... gaat dat een... Uh, binnen nu een twee jaar... Ik heb nu al filmpjes gezien waar een president exact het andere zei... Ik geloof in Engeland hadden ze dat gedaan. Uh, waarbij ze alle twee tegenovergestelde zeiden... en vervolgens elkaar eventjes een dikke veer in de, in de reet staken. Gewoon puur om het positief af te sluiten. En dat iedereen zei, wauw, dit is echt... Uh, ja, dit is sick, man. Ja. En dit wordt nog wel echt een, een, een eng ding. Uh, dat je straks gewoon helemaal misleid kan worden... omdat je naar een of andere robot zit te kijken.
1: Ja, toch zegt iets meer dat, dat, want dat is het ding straks, hè? Dan, dan zeggen ze oké, okay, oorlog wordt straks cyberoorlog, dan heb je eigenlijk gewoon de AI's die elkaar bestrijden. Kijk, op het moment dat ik een AI kan maken of iets kan maken wat deepfakes maakt, kan ik ook iets maken dat ze kan detecteren. Mm-hmm. Dus, dus dan krijg je van uh, de vertrouwde media outlets, scannen zij die video's van tevoren voor, ja, oh, dit is een deepfake, oh, dit is geen deepfake. Mm-hmm. Snap je? Het
0: idee dat het onderuit gaat. Hoe bedoel je? Dat de overheid niet in de gaten heeft wat er nu echt... Echt zo'n Lopen
1: zo'n... achter ten ja. opzichte van wat er kan. Ja, ja. dat kun je niet
0: raden. Nee. Ja. En, ah. ik, ja, ik denk, en ik denk ook wel dat per land, ik bedoel, uh, dat uh, bijvoorbeeld in China op een gegeven moment zegt van, hé, hey, die AI die doet bepaalde dingen en uh, daar gaan we een stokje voor steken en dan kan je dat wel aanvallen. Maar je kan ook gewoon uh, nog steeds de mensen erachter die het aansturen, kan je natuurlijk... Uh, Tuurlijk aanvallen. Nou ja,
1: hey, luister, als je, als, je, als je een Jocko vraagt, die zal, en dan heb je het over de robot wars, die zeggen, ja, er zijn altijd mensen die de robots nog weer in, in het stopcontact moeten steken. Ja. Het is on- de, de human factor
0: kun je er niet uit halen. Nee, nee, nee. Snap je? Gaat, uh, um, gaat Nederland, of sorry, Nederland, gaat China met Amerika in oorlog? Volgens jouw uh, uh, kennis? Nou,
1: niet op korte termijn, denk ik. Maar wat ik daar straks zei over China is dat het de long game speelt. Mm-hmm. En, en ik weet niet of Amerika in staat is om zichzelf nog heel veel langer... als uh, de onbetwiste nummer één in de wereld te manifesteren... omdat ze altijd een beetje roofbouw hebben gepleegd. Maar ik denk dat de eerste conflicten uh, zullen plaatsvinden in, uh, in, in de daar, India, Rusland. Dus Misschien Rusland. Nou, ik weet niet hoe de verstandhouding tussen die twee momenteel is. Het zijn wel allebei communistische partijen natuurlijk, of clubs... Uh, Als als ik China was, zou ik met Rusland samen tegen Amerika. Snap je wat ik bedoel? Zou slimmer zijn. Maar ik weet het niet. En laat ik ik het zo zeggen, ik hoop het niet. Ik hoop dat wij als mensen schappen met al die oorlog. En ons uh, inderdaad gaan verenigen. Want ik herhaal, ik vind een uh, New World Order misschien niet eens zo'n slecht idee. Alleen het hele probleem is dat. uh, Het het zou nu voortkomen uit de bestaande machtsstructuren. En die zijn inherent al corrupt. Ja,
0: Uh, Ja, en daardoor is het dan goed om zo'n systeem op zijn uh, kop te gooien en opnieuw op te bouwen.
1: Ja, maar dat is een heel maar, pijnlijk proces. Uh, dat is een
0: heel pijnlijk proces. Wil jij die generatie
1: zijn die dat moet doen? Zou je dat, zou je dat niet willen? Dat je, dat je twintig jaar economische onrust... Nee. en ergens tegemoet gaat om die transitie te maken? Als ik
0: erover nadenk, dan, uh, dan doet het mijn kop al, al pijn. Want het wordt zo ontzettend complex. Daar kan ik helemaal geen oordeel over geven. Dat moet ik ook niet doen.
1: Maar misschien ook niet. Want maar. dat is misschien weer waar ze we naar iets gaan doen. Wat nou als we met vijftientjes per persoon... minder per maand uh, allemaal... in landen met een bepaalde inkomstengrens... Uh, en, en dan gaan we, gaan we de, die resources... Gaat zo'n AI slim verdelen over de landen waar het nodig is. En dan ga je incrementeelheid nou, beter
0: maken. Wat heel mooi zou zijn, is dat straks die AI in dat pakketje wat ik net opnoemde... wat het allemaal kan, uh, dat er gewoon een zendertje staat uh, bij uh, de politiek... dat we eerlijke politiek krijgen. Dat er een zendertje voor iemand staat. En die eventjes vertelt uh, dat er een soort metertje uitslaat bij alles wat hij zegt... Uh, in hoeverre dat hij het meent of dat het waarheid is. Ja, ja
2: gewoon en dat er een, een soort live van,
0: leugendetectie. En dat er een soort van verplichting is van transparantie en uh, dat als je dat niet uh, handhaaft... dat je dan uh, uh, jezelf moet verantwoorden. Dan denk ik, oké, okay, dan hebben we heel eerlijk leiderschap. Ik ben benieuwd hoe dat dan in de praktijk gaat. Denk je niet dat het leiderschap...
1: Wat zou je hiervan vinden? Wat zou jij uh, als burger zijnde... Uh, en ik wil niet zeggen dat dit voor elke burger moet... maar zou, zou je, wat zou je vinden van iets wat ze in het oude Rome deden? Een soort burgerschap? was, was voor mensen die echt daadwerkelijk iets bijdroegen... Hmm. Uh, daar. Daar was het nog helemaal, was nog helemaal verneukt. Want vrouwen konden bijvoorbeeld niet meedoen in dat systeem. Maar stel je voor, je zou zeggen... Hey, ieder, ieder mens die een bepaalde leeftijd heeft bereikt... ik vind 18 ook nog te jong, 24, misschien beter...
2: Mm-hmm.
1: Um, mag, mag meestemmen over landelijke en, en regionale besluitvorming. Alleen wat ze moeten doen... en dat komt uit <laughs> idiocracy. Uh, dat is die film over uh, hoe, de wereld er, uh, hoe het politieke systeem in Amerika zou zijn. Die film is tien jaar geleden gemaakt. Mm-hmm. lijkt er nu echt vandaag veel op.
2: Mm-hmm.
1: Um, maar dan moet je een soort... Uh, doen. Moet je zo'n vierkantje door een vierkantje doen, yeah. uh, een driehoekje door een driehoekje, een rondje door een rondje, en als je dat kan, dan ben je slim genoeg om te stemmen. Okay, uh, nou. Ik denk dat je het gelijk <laughs> zou moeten doen voor ons. Dus als jij bepaalde video's hebt gekeken um, van, van je politieke partij, van een aantal politieke partijen, ben je meer, vanuit Middenhoek hoek voorgelicht en dan pas mag je online mag je stemmen over iets. Yeah. Uh, en dan op basis van de hoeveelheid stemmen uh, worden dus middelen. Uh, worden geallokeerd. En dat ziet eruit, oké, okay, we hebben 20.000 over als gemeente Amsterdam. Gaan we dat hier investeren in dit fietspad? Of gaan we daar hier dit plantsoen van uh, uh, renoveren? Of gaan we daar deze school nieuwe boeken van geven? Nou, ja. uh, politieke partij uh, A zegt dit, die zegt dat, die zegt dit. B- welke van de keuze wilt u maken, beste burger? Alleen, je mag niet, ja, maar dat duurt lang, Maar dan moet ik uh, tien minuten na een filmpje kijken. Ja, dat is de minimale eis, ja. Dat, ja. Je, dat je filmpjes kijkt die je voorlichten over waar je eigenlijk op stemt. En dat ja. plots de taak van de politieke partij wordt de informatievoorziening ja. zo goed mogelijk binnen hun eigen ideologie aan te leveren. In plaats van dat we één persoon hebben... die allerlei dingen, uh, allerlei mensen vertegenwoordigt vanuit zijn partij... omdat we op hem gestemd hebben. Maar als hij een kutdacht heeft gehad met zijn vrouw... de dag ervoor uh, wel zijn performance beïnvloed. Ja. Bij het overbrengen van de informatie die hij moet uitdragen.
0: Snap je? ik bedoel? Ja, ja, ja. ja, ja. Wat zou, jij, zou jij iets voelen voor zo'n systeem ja, als burger? Ja, zeker wel. Ja, ik verbaas me erover. Nou, Toevallig net nog, hiervoor, ik werd hier net gebeld door de gemeente Amsterdam... dat ik een... Uh, gemeentebelastingrekening uh, niet al betaald. Dan denk ik, ah, oh, jullie bellen wel hiervoor met een hele aardige dame. Uh, dus, nee, want daar wordt geld aan verdiend. Maar ik zou het ook eigenlijk wel enig, en, terecht... want iedereen uh, 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 moet natuurlijk gewoon zijn dingen betalen. Maar ik werd netjes even herinnerd. Um, denk ik, ja, maar ik zou eigenlijk ook wel gewoon via mijn DigiD... waarmee ik natuurlijk eigenlijk weer heel dat digitale ID in de hand speel... Uh, maar ik zou er wel van, uh, uh, joh, gaat jij betaalt zoveel duizend euro belastingen per maand, dank je wel. 50% van gaat naar de overheid, heb je geen zicht op het dus algemeen. Uh, hè, dat, dat gaat gewoon in de grote pot. Maar er is wel een percentage waar je zelf van mag kiezen waar je het aan uitgeeft. Ja, dat lijkt me een heel, ja. Uh, ja, heel fair systeem. Afhankelijk
1: van waar, waar je woont, afhankelijk. En, en uh, ik heb ook zitten denken: ja, moet je dan per se inkomsten genereren om dit te kunnen doen? Want stel je voor, je hebt iets van een handicap waardoor je uh, niet kunt verdienen, bijvoorbeeld. Mm. Uh, vind ik wel dat je moet kunnen meestemmen. Maar ja. misschien moet je wel een bepaalde mate van die... Want dat is ook een ding. Niet iedereen is gelijk, man. Sommige mensen wil je echt niet betrekken bij het besluitvormingsproces. Jij en ik kennen allebei mensen die je zo ver mogelijk... bij de politiek uit de boeit wil houden als je mogelijk maar kan. Ja, ja. Uh, want daar gaat geen goeds uit voortkomen.
0: Maar ik vind bijvoorbeeld wel... dat is wel mooi om, een, uh, om bijvoorbeeld via dat I- digi-ID... om een, bijvoorbeeld een stemproces te doen. Dus als ja. er nu bijvoorbeeld een landelijk forum is... Oké, okay, willen we straks allemaal die coronavaccinatie? Nou, laten we dat eens dus eventjes landelijk bij iedereen peilen. Je kan tot volgende week doen. We hebben zoveel duizend mensen gereageerd. Die hebben het niet gedaan. Dus het gemiddelde is dit. Nee, ja. Oké, okay, eerlijke peiling. En, en
1: dan vind ik het wel randverwaardelijk. Want als jij daar nu heen gaat en ik ga daar nu heen. Met onze verschillende informatiebiases. Um, gaan wij anders stemmen. Dus ja. ik vind dat zowel jij... Ik moet een videootje zien over jouw kant van het verhaal... en jij moet een videootje kunnen ja. zien over mijn kant van het nou,
0: verhaal. Dat, dat vind ik een hele mooie. Uh, ik heb toevallig gisteren het hoofdstuk wijsheid in mijn boek afgeschreven. Van een wijsheid zich is als je de twee uitersten tegenover elkaar zet... en daar zelf je mening over vervormt. Precies. Alleen, uh, uh, ja, dat, ja, ik denk wel dat dat gewoon... dat zou de oplossing moeten zijn, inderdaad. Ja. Nou. Maar uh, we've got a long way to go, man. Ja. Um, Er is
1: is nog wel één dingetje wat ik wil delen... en dan uh, breien we wat mij betreft aan het einde dan uh, voor vandaag.
0: Want ik had ook wat dingen voorbereid over
1: kritisch denken en zo. En over hoe je dit soort dingen nou... Kijk, alle dingen waar we het over hebben gemijmerd. uh, Vooral de conspiracy kant. uh, Als je een beetje kritisch denkt... uh, dan dan kun je een heleboel dingen al... Uh, elimineren opties. Zijn er echt sat- satanistische invloeden die uh, via de, de DMT-realm ons beïnvloeden? Nou, als je de scientific method erop zou naslaan, en die zou je erop hanteren, waarschijnlijk niet. Want dat zijn gewoon een aantal stapjes die je standaard kunt doorlopen. Maar was een, uh, een, 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 dat is lastig, want er zijn allerlei hele complexe vraagstukken en dingen vanuit meerdere pers- perspectieven te bekijken. Maar deze vond ik mooi. Deze was van kort gezaakt. Die zei eigenlijk hoe kun je in één minuut bepalen, minder dan één minuut bepalen, of iets een conspiracy is, ja of nee. Mm-hmm. En dat was eigenlijk de volgende. De vraag is: raakt het rijke mensen? En als het antwoord is ja, is het waarschijnlijk geen conspiracy. Dus is er een conspiracy dat Big Pharma het kankergeneesmiddel achterhoudt? Gaan de rijke mensen dood aan kanker? Steve Jobs, ja, is het waarschijnlijk geen conspiracy. Ja? Uh, COVID, uh, uh, zeg maar, uh, is COVID uh, uh, een conspiracy? Worden de presidenten ziek van? Ja. Worden de mensen in de overheid ziek van? Ja. Is het is waarschijnlijk geen conspiracy. Um, oh. een laatste voorbeeld chemtrails. Chemtrails. chemtrails zijn chemicaliën mm. die in de lucht worden verspreid om mm. de bevolking dociel te houden.
2: Ja.
0: Uh,
1: ademt Trump zelf die lucht in?
0: Ja, ja. Is het is waarschijnlijk geen conspiracy. Ja. Nou, dat, dat soort dingen begrijp ik. Ik vind alleen wel dan, dan is het wel. Um, hè, raakt uh, child trafficking rijke mensen. In mindere mate, denk ik. Is het dan een conspiracy?
1: Ja, maar, nee, ik vind dat geen conspiracy, want dat is zo. Dat zijn cijfers, dat mm-hmm. zijn feiten. Ik heb het hier even over de exotische dingen. Zoals bijvoorbeeld uh, chemtrails, flat ja. earth, uh, oud big, uh, big Pharma, dat soort dingen achter. De, ja. Er is niemand die zegt, hey, die ontvoeringen die vinden niet plaats. Mm-hmm. Waar je misschien een conspiracy-theorie te pakken zou hebben, zijn dat dan echt satanisten? Mm-hmm. Ja, dat weten we niet. Snap je? Daar kun je het dan over hebben. Maar, maar er is ook satan- 800.000 kinderen
0: vermist. Er is wel satanisme. Ik bedoel, dat bestaat al eeuwenlang. Er is een hele boek over geschreven. De Bijbel staat er volgens mij. Dat is er gewoon. Sure. En, sure. Uh, en dat er dit soort foto's en openingen van bruggen en uh, weet ik het allemaal. Uh, dus ergens wordt het nog steeds een soort van nee, I
1: get it. Daarom halen we uh, die voorbeelden ook aan. Uh, uh. Maar ik vond voor een aantal van de conspiracies waar mensen dan over kunnen soebatten met elkaar: 5G-torens, dat soort dingen. Uh, als je deze vragen langs heen legt, vind ik wel sterker. Ja. Ik had zelfs iets ik, hey, ja, kind of make sense, man. Want, want vaak is hetgene wat ze, wat ze beweren. Ja, de rijke mensen Zij, uh, the powers that be. Maar als het the powers that be even goed raakt. Uh, dan ja. zouden ze zichzelf waarschijnlijk niet aandoen. Dus daarmee kun je 50% van al die conspiracies waarschijnlijk gewoon al ja. wegdoen.
0: Ja, ik geloof dat bijvoorbeeld met zo'n Elon Musk met zijn 5G. en die dan heel de wereld onder die straling wil zitten. Dan denk ook, ja, iedereen zit daar wel straks in. ongeacht of dat je op een, uh, op een eilandje woont. Um, ja. Maar ik denk ook dat er een bepaalde... die mensen geloven dus niet dat het hun raakt, schijnbaar. En, um,
1: nee, maar laten we 5G als voorbeeld nemen. Stel, jij zit in de raad van bestuur van de technologiebedrijven... die je dan zogenaamd weet van zouden hebben. Die zouden dat doen. Die hebben ook kinderen, die hebben ook dochters. Die gaan ook gewoon naar school. Die worden daar ook aan blootgesteld. Ja, die maar, willen dat ook niet.
0: Nee, maar dat geloof ik niet. Dat, dat zegt niks. Ik bedoel, als je daar diep over na gaat denken, uh, nee... Maar die mensen die werken daar... en die krijgen gewoon voorgeschoken dat het niet schakel, schadelijk is.
1: Nee, dat snap ik wel. Maar als jij ergens in de besluit... Ik, ik heb het over mensen die betrokken zijn bij de besluitvorming... en die vol in de no zijn hierover dan, zogenaamd. Mm. Um, die hebben ook... Ja, oké, okay, als jij de uh, single guy bent... en uh, je bent megalomaan en psychopaat... en het enige wat jij omgeeft is mensen kwaad aan doen... Mm. dan misschien. Maar zodra jij al kinderen hebt of kleinkinderen ja, maar hebt...
0: Maar hoe, hoeveel doktoren zijn er eigenlijk tegen antipsychotica? Maar begrijpen ook dat ze in een systeem zitten... Dat ze antipsychotica moeten voorschrijven. Terwijl ze eigenlijk denken: fuck man, die mensen hebben gewoon 24 uur per dag hulp nodig. Maar dat is er niet. Oh, zo. Dus ja. Um, ja. Ja, maar dan
1: heb je dat ook gewoon over kiezen tussen kwaden. Soms, soms moet je voor het mindere kwaad kiezen. Dat snap ik ook wel. Ja, maar in, in ieder geval ja. waar het me om ging... is dat er zijn een heleboel buitensporige theorieën op het internet te vinden. Mm-hmm. Uh, en de helft kun je wat mij betreft in ieder geval afdoen als nonsens... als je er zorgen over maakt als je deze er even langs legt. Ja. En ik denk dat er een boel conspiraties te vinden zijn... Uh, waarbij dat 100% opgaat.
0: Ja, ja. Het lastige is dat het... Um... Je kan heel specifiek... bijvoorbeeld COVID is een conspiratie... maar dan neem je het heel groot. Maar als je zegt... Um, COVID en farmaceutische industrie... is een conspiratie... daar raak je wel al een ding... waarbij je heel veel kan vinden. Want dat raakt heel veel rijke mensen. Sure. Ook in positieve manier, zeg maar. Als dat. En dan, voor, en dat dan zegt kritisch
1: denken... zegt ook een aantal dingen die je kunt ja. doen... en die komen dan op antwoorden... die waarschijnlijk in, 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 in jouw punt vallen. Uh, stel vragen. Hey, joh, wie wordt die beter van? Ja. Um, ja, kijk, kritisch denken zegt eigenlijk vier dingen. Hè. Eén, stel vragen. En er zijn een aantal goede soort vragen die je kunt stellen uh, in dat soort gevallen. Het zijn altijd wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe vragen. Mm. Uh, maar hoe doen ze dat dan bijvoorbeeld? Of uh, waarom zouden ze dat doen? Of uh, waarom zouden ze het niet doen? Ja. Weet je, als je die vragen dus bekijk kritisch. Um, ja, zoek, de, zoek informatie. De feiten, inderdaad. Ja, zoek de, de feiten. Maar, maar zorg, uh, en zorg dat door het zoeken van die informatie je patronenkenning aangaat. Maar stel wel vragen bij de bronnen. Dus uh, zit je alleen op de NPO te kijken, of zit je ook op Reuters, Geenstel, Reddit? Kijk je over het hele spectrum heen? Dan is drie: analyseer het met een open mind. En en dat vind ik wel een heel interessante. Want als je nou kijkt naar Covid, -hmm. uh, daar ben ik zelf tegen een aantal van deze dingen aangelopen. Bij mensen, als we interpreteren, wij hebben allerlei voorliggende patronen. -hmm. En die vind ik altijd wel heel interessant om om er even bij te pakken voor jezelf. Moet je maar eens nagaan. Wanneer was de? uh, Dunning Kruger hebben we toen over gehad, hè? Dat is namelijk het fenomeen dat, dat mensen die heel weinig ergens van weten... denken dat ze er heel veel van weten en andersom. Heb ja. je er zelf eens op betrapt? Zeker. Ja, ik ook wel. Confirmation bias. Dus als we nu zoeken dat uh, vaccinaties slecht zijn... zal onze geest vooral op zoek zijn naar feiten die dat bevestigen. De ja. um, self-serving bias. Uh, voorbeeld, 12 waves. De ja. maakbaarheid van het leven. Mm-hmm. Versus de discussie over vrije wil. Mm-hmm. Als ik wil 100% strak interpreteer op basis van de feiten... dan is dat echt allemaal bullshit, al die ja. zelfhulp. Mm-hmm. Want, want het gebeurt je toch maar. Mm-hmm. Uh, dus, dus mijn logica is daar soms self-serving. Ja. Um, the curse of knowledge. Als je één keer iets weet, dan denk je dat iedereen dat weet. Mm-hmm. Dus, dus jij weet nu bepaalde dingen. Jij bent in de know uh, mm-hmm. hè? En dan, dan krijgen mensen dat gevoel van ik ben woke Ik weet dingen. Um, en dan gaan ze er ineens vanuit dat iedereen <laughs> dat zelf ook weet. <laughs> en, dat, en dat weten ze niet. Dus Aha. dat mag je daar niet in vergeten. Zo af en toe, dus niet iedereen weet over vaccinaties wat jij weet over vaccinaties. Mm-hmm. Uh, en daardoor kun je sommige gedrag ook verklaren. Nou, hindsight. Dus als het gebeurd is, kun je erop terugkijken en kun je het nu een keer zeggen. Mm-hmm. Um, deze heb ik zelf ook wel um, last van zo af en toe. De uh, sunk cost bias. Als jij nu uh, je ergens uh, achter hebt gezet. Dus, hey, de overheid en wat ze doen met covid is top. Uh, En dan ben je al een eindje dat pad op gegaan. -hmm. En en daar nu dan op terugkomen... daar zitten kosten aan verbonden. -hmm. Maar ik heb er al... ik ik zit hier al bijna, ik heb dit verdedigd. Nu moet ik erop terugkomen. uh, Of wat ze ook wel noemen, chasing the pot. Dus als je in de casino zit en je hebt al heel veel geld uitgegeven... moet je blijven doorgokken, want uiteindelijk gaat die renderen.
0: Dus dat dat is er één. Dat zie ik heel erg in de politiek. Dat men toch beslissingen maakt en nu... en eigenlijk niet meer durft te zeggen... oké, jongens, ik zou het heel mooi vinden als we nu met het COVID-verhaal... ze gewoon zouden kunnen zeggen, jongens... Dit was nieuw voor ons. En zie het eventjes als een soort start-up, een bedrijf. We hebben dingen gedaan en geprobeerd. Omdat we dachten dat het best heeft gefaald. We moeten nu bijsturen. Ja. Dus ja, we hebben uh, weet ik hoeveel miljoen verpest. En dit is gaan, Maar we gaan nu daarheen. En ik, ik zie nu heel erg dat er niet daarheen wordt gegaan. Maar dat we aan ja, iets vast proberen te houden.
1: Dat is de, dat is de, er, zijn, er zijn nog twee biases die even kort maken. De eerste spotlight bias, je, Omdat jij je, je, je eigen leven eigenlijk alleen maar meemaakt. Ga je er vanuit dat jouw beleving de echte beleving is. Ja. Maar er zijn mensen in India en China... met een compleet andere werkelijkheidsbeleving als jij hebt. Uh, En dat dat zie je niet.
2: -hmm.
1: En fundamental attribution. En dat is bijvoorbeeld als je wordt afgesneden in verkeer... en je haalt diegene in en je kijkt en je ziet dat er een chick achter het stuur is. Ja, zie je wel eens een vrouw achter het stuur. -hmm. Dat zijn allemaal van die standaard denkvalkuilen waar je in kunt stappen. Uh, En dat is met die conspiracies uh, tuin je regelmatig in dit soort denkfouten. Ik ook. Maar wat je net zei is misschien wel het allerbelangrijkste van kritisch denken... Uh, want de, we hebben er nu drie gehad. Hè. De eerste was stel vragen. De tweede was zoek informatie. De derde is analyseer die informatie met een open geest. En de vierde is communiceer over die informatie en je bevindingen. En, en daar zie ik ook een grote verbetering, want daar had je het er straks zelf over. CNN, Fox, snippets, super kort. Wat we kwijt zijn geraakt, is het long format. Mm. Wat, wat jij en ik doen, hier, gewoon ergens de diepte ingaan. Dat is waar de oplossing ligt voor al deze ellende. Ja. Want er moeten gewoon lange, diepgaande gesprekken worden gevoerd... door mensen die beide kanten van het spectrum vertegenwoordigen. En dan moet op een goede manier discussie worden gevoerd. Um, Maurice de Hond laatst een discussie met zo'n meneer van het RVM. Ja, de vorm was misschien niet helemaal optimaal. Um, maar, maar dat is wel wat er vaker moet gebeuren. En, ja. en dan misschien nog langer en met meer de tijd. En dan niet voor een publiek waarbij er ineens ook ego gaat spelen. Nee, mm-hmm. gewoon in een kamer met ja. een microfoon. En dan twee uur erover lullen tot je eruit bent. Ja. Dat is een belangrijke. Um, op de persoon spelen is dat ble- uh, heel erg onbelangrijk. Als ik terug luister naar die uh, podcast die wij met z'n tweeën deden. Mm-hmm. Een paar keer bijna dat we ad hominem werden. Dat we, want we kennen elkaar. En jij mm-hmm. bepaalde gedachten uh, mm-hmm. en, en gedragstrekjes. En dan wil je daarop spelen van, ja, maar jij doet altijd dit. Dat heeft <laughs> niks te maken met de feiten, vriend, weet je wel. Uh, dus dat mag je er niet in meenemen. Uh, en dan deze laatste. En dat is helemaal wat jij daarnet zei. The freedom to change your mind. Dus -hmm. als ik nu iets leer over COVID... ik zou willen dat we die podcast van toen hadden opgenomen... nadat ik ook uh, Café Worldsmatch had gezien met uh, met die Wouter. Of hoe heet die jongen nou? uh, Van Viruswaanzin. Want die had... Willem. Willem. Uh, Die relativeerde het wel. En of hij nou gelijk heeft of een beetje gelijk... maar het zette mijn mening wel iets meer richting het midden. Als het ging bijvoorbeeld over anderhalve meter. Of het belang van aerosolen waar Maurice de Hond het over heeft gehad. En... Um, als je nou uh, intellectueel onzuiver bent... had ik gezegd, nee, nee, want dat was uh, sankast. Ik heb gezegd, nee, dat klopt wel degelijk. En uh, ze hebben echt het beste met ons voor. Ja. Nou, misschien heb ik inmiddels feiten geleerd... waardoor ik daar toch wel iets anders tegen aan ben gaan kijken. Ja. En dat is het belangrijkste van kritisch denken. Je moet jezelf altijd het recht voorbouwen... en de mensen om je heen ook... dat ze op basis van nieuwe informatie hun standpunt wijzigen. Want ja. dat zie je nu ook in het hedendaagse politiek. Jij hebt toen dit gezegd... Ja. Ja, dat was vijf jaar terug, vriend. Ik heb inmiddels dingen erbij geleerd. Nou en? Ja, ja maar daar ga ik je nu op afrekenen. Nee, dat kan niet. Ik heb ja. nieuwe informatie. Wa- wa- d- waarom verspil je hier energie aan? Ik, ik denk er nu zo over. Ja, maar toen heb je dat gezegd. Hou je mond. We moeten het, ik heb voortschrijdend inzicht. Ja. En, en dat is bij kritisch denken ook ontzettend belangrijk. En ik denk dat daar de oplossing ligt uh, voor een heleboel dingen. De manier waarop we erover communiceren. En het feit dat wat jij mij leert, mijn mening kan doen veranderen.
2: Ja. En dan
1: kom je uit al deze dingen... uh, ...kom je in ieder geval met meer helderheid. Want want daar, met name in dat stukje communicatie... ...laten we nu echt heel veel liggen als mensen... ...in ons huidige systeem. -hmm. Blankvorm debatten, zoals we dat in de Tweede Kamer doen... ...ja, die zijn ook wat clownesk geworden. Maar dat is in principe wel de oplossing.
0: Ja, amen, man. En er is zelfs een bewezen dat het goed voor je brein is, dat het je brein ontwikkelt.
1: Ja, en, en nu dat... denk ik dat, dat we dan als je daar ook nog een systeem achter koppelt waarbij wij als burgers zijn iets directer betrokken zijn bij de, bij de keuze die er liggen en waar dan daadwerkelijk voor wordt gestemd en wat dan wordt gedaan, nou ja, dan hebben we misschien een stapje voorwaarts gemaakt.
0: Dat je beloond wordt als je eindbazen kijkt en dan vervolgens gaat stemmen.
1: Dat lijkt me het mooiste.
0: Dat voordat jij een stem
1: uitbrengt, dat je eerst een drie uur durende podcast van ons moet luisteren over dat onderwerp.
0: Ja. Zou wel wel goed zijn, denk ik.
1: Ik weet niet of we daar de wereld mee vooruit helpen (laughs) ligt. Ik weet niet. Maar ik denk dat
0: we... Ik hoop dat deze podcast een beetje... Ik vond het in ieder geval leuk. Het was ook een hoop entertainment. En uh, we moeten het ook maar met een korreltje zout nemen. Maar ik vind wel dat we onze ogen niet moeten sluiten voor... uh, uh, Ze zijn er niet voor niks. En uh, wat mij dan wel... uh, Wat me trouwens verbazen was gisteren heeft Twitter... Heeft dus die die cue. Die cue wat dan... Q Anon ja. zijn de aanhangers. En Q is dan degene die dus dicht bij Trump staat. En die hem informatie geeft om sure. al die dingen te doen. Uh, dat Twitter gewoon heeft gezegd. Alle berichten omtrent dat. Worden nu uh, um, eraf gegooid. Hoe kwam dat? Er is een actrice. Chrissy Teigen of zo. De vrouw van uh, John Legend. Die 60.000 tweets. 60.000 tweets heeft verwijderd. Uh, ...tweets uh, waarin gewoon werd gerefereerd naar van... ...hé, hey, ik zag net een twaalfjarige de split doen, ik werd er opgewonden van. Dat soort shit. En gewoon als je het leest, en die heeft gewoon zelf ook twee kinderen... ...en als ik daar naar kijk, denk ik, ja, dit was een dame... ...als ik 15 was, had ik daar een poster van boven mijn bed hangen. Ja. En allemaal van dat soort waarschijnlijk zitten... ...en al die gasten zitten dat allemaal te kopiëren en te screenshotten en zo. Dus uh, zij heeft op een gegeven moment gewoon gezegd... ...ja, you, you fucking can, q losers, bla bla bla. En toen heeft ze gewoon gezegd, ik ga van Twitter weg... Uh, ...op het moment als, uh, als jullie er niks mee doen. En Twitter heeft nu gewoon dan besloten, oké, okay, alles van Q en kennen gaat weg. Maar al die pedofiele opmerkingen, dat soort dingen, waar Twitter vol mee staat, mag gewoon blijven staan. Als wij hier dingen schrijven over dat we ons koningshuis willen opblazen en doen, mag dat gewoon ja, blijven vrijheid staan. Vrijheid
1: is belangrijk, jongens, maar niet ten koste van alles. Sommige shit moet wel... De- ja, ik geloof in vrijheid van meningsuiting, ja. maar ik geloof niet noodzakelijk in de volledige vrijheid of speech. Sommige shit moet je gewoon niet kunnen zeggen. Dit soort shit moet je gewoon niet kunnen maar, zeggen.
0: Nee, nee, ook niet als grap of... Uh... Nee hoor. En, en, wat,
1: wat het daarmee doet, is het normaliseren. Hè? Dat zie je. Van die pedo's, die proberen om hun gedrag... Uh, met, met andere taalgebruik, zeg ja. maar. wat uh, ja, was ook weer zo'n eufemisme dat ze daarvoor gebruikten. Uh, age gap uh, attraction of zo, weet je wel? Waarbij ze, zeg maar, het feit dat er 60 jaar tussen jullie zit... dat ze dat met een mooie term verbloemen. Ja, of, ja maar ik identificeer me intern wel als een 12-jarige jongen. Dude, je bent 74, ja. zo niet op, weet ja. je
0: wel. Het is gewoon liefde, hoor. Ja. Hij kan toch ook liefde voelen? Ja.
1: Nee, nee dat is een ongelost nee, persoon die, die niet rationeel het. handelt. Jij ja. ja, geeft ja. hem snoepjes en daarom doet hij het <laughs> Houd toch op, je. Maar tegelijkertijd, ja, ik vond het ook leuk om over dit soort dingen te praten... maar uh, een boel van die shit, zoals ha- de hyperspace lexicon... En, en de dingen als het gaat om ancient astronauts en dat land is en al die dingen... ik, ik, ik consumeer het ook zoals ik een actiefilm consumeer. Met een g- ja. met, uh, het is leuk om erover na te denken zo af en toe. Ja. Uh, horrorfilms zijn ook leuk om te kijken... maar dat wil niet
0: zeggen dat ik per se in poltergeist geloof. Snap je? Nee, ik zat er nog even in de flat earth kijken... Dat er schijnt een gat te zijn. Dat ook
1: wel een apart soort mensen. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Dus dat er schijnt een apart gat te zijn bij de. Uh, als je dus de oude kaarten kijkt die ook getekend zijn. Ja. Graham, Graham Hancock zit hier ook wel in. Die heeft overigens nooit beweerd dat het een Flat Earth was. Uh, voor de luisteraars en lieverhuizen: ik geloof niet in Flat Earth. André Kabers is hier geweest. En ik geloof hem. Uh, maar um, dat er een soort. Er zou een gat zijn bij uh, de, de sneeuw, de, noem je dat? de Zuidpool, Neu- Zuidpool, Zuidpool bij Zuid-Amerika. Ja. En daar kan je dan doorheen en er liggen nog een paar eilanden. Ja. En dat is waar je ook tussendoor. Daar zouden de rijken dan wonen en oh. woon doen. En, uh, ja, interessante materie als je dat. Dus er zouden werelden in werelden zijn. Eigenlijk zijn we omringd door een soort ijzermuur, maar daar zouden we ook overheen kunnen of tussendoor. En daarachter ligt dan nog weer een apart. Ja,
1: ik vind flat earth bullshit. Want als, als de aarde plat zou zijn, kan die niet hol zijn. En uh, de aarde is namelijk wel hol. Uh, en daar wonen ook hele bescha- <laughs> beschavingen.
0: Hallo Hollow- o- Earth. Je hebt ook hallo Earthers. Je, je bedoelt dat de aarde hol is, maar we zitten toch op een bal lava. Nee, nee, nee.
1: Ik maak een grapje. Maar je hebt mensen die geloven dat de aarde plat is. Ja? En je hebt ook mensen die geloven dat die hol is. Hmm. Dus dat als je graaft, en je graaft maar diep genoeg, dat je in een soort gigantische grot komt. En daar wonen ook allerlei dingen. Zoals reptilians en ja, jongens. Nou, fantastisch.
0: Ja. <laughs> nou, volgens de Sioux indianen komen we wel uit de aarde. Ehm... Um, maar dat is weer een ander verhaal.
1: Ja, ja volgens de Hopi, een Zuid-Afrikaanse stam, komen we mm. juist weer van de ster Sirius. Ja. Dat ik ook zo'n fascinerend verhaal. Ik luister heel specifiek beter. Ja, we komen uit de sterren van die daar. Uh, en wat ze volgens mij, uh, wat het, het zo'n verhaal dan weer extra frappant maakt, is dat ze dan ook iets kunnen vertellen over de samenstelling van het zonnestelsel. Het is een ster waar, uh, het is een, nee, ik geloof een tweelingster waar drie planeten omheen zwaaien nee. of zo. En dat ze dat toen wisten en dat, en dat ze zeg maar, dan kijken met, uh, uh, met, met de desbetreffende telescopen... van, wat de pak, klopt gewoon. Echt? Ja. ja, dat is ja, dat, denken, shit, dat je denkt, hè, maar ja. hoe dan? Of uh, de piramides van Giza, die zijn ook volgens mij uitgeleind. Ik geloof met het Sirius. zelfs Ja. op die, de, de riep
2: van de op
1: de, de, go- op, de, go- op de, de exacte gradiënt.
0: Ja. Dat ze denken, denken maar, ja. hè, waarom dan? Of dat er uh, tekeningen zijn gemaakt met de hand. Graham Hancock heeft daar mooi mooie in zijn Fingerprints of the Gods boek. Echt een dikke pul daarin uh, heeft de Britse Air Force die, heeft die tekeningen bekeken. En die heeft gewoon gezegd van dit, 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 kreeg, dit krijgen wij nu pas. Met de technologie die we nu hebben, krijgen we dit gemaakt. En dat dat toen is gemaakt, dat, dat slaat allemaal nergens op. Wij kunnen dit pas tien jaar of zo.
1: Bedoel je die ene van Quetzalcoatl? Kun je die nog eens uh, opzoeken?
0: Uh, weet dat, ik
1: niet. Is, dat is zo'n hieroglyf uh, en dat lijkt net op zo'n Maya Inca die uh, op een uh, raket zit.
0: Nou, dit gaat over lengte, breedte, graad, dat soort dingen. Alleen dat lengte, oh, lengte ja. breedte, graad is pas ergens in 1920 of zo is dat uh, uitgevonden.
1: kwitsel uh, 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 kwaddel, Q, U, A, T, Z, L. En dan kwaddel, ook met een Q. En dan uh, rocket, en dat vind je hem waarschijnlijk
0: wel. Anderzijds zou je kunnen zeggen dat deze mensen... Um, hè, want uh, lengte, breedte, graad zou je gewoon kunnen zien als een... Um, als een instrument, als een hoe noem je dat? Als een principe, van de natuurwet.
2: Ja.
0: Um, en zij hadden dat gewoon op een... Op een veel eerdere manier al bedacht, op een of andere reden. Maar ja, dat...
1: ja, nou ja, maar hey, uh,
0: de oude Sumeriërs,
1: en dat op zich uh, was ook een, uh, dat was een van de eerste beschavingen, uh, een van de eerste makers van het schrift. Uh, en die lui, die hadden ook uh, kennis over het zonnestelsel. Er da- zijn uh, uh, zeg maar van die kleitabletten gevonden, dan zie je de koningstaan, dan zie je de zon, en dan zie je daar onze zeven, uh, hoeveel planeten hebben wij? Zes of zeven? Ligt er ja. ook Pluto meetelt, of niet? Um, in de juiste verhoudingen, dus Mars, Venus, dat zie je allemaal. Dat wisten zij. Ja, ja, Fascinerend. Dat soort dingen, dat, hè, daar, daar kom je ja. in de Indiana Jones hoeken uit. Uh, Crystal Skull gaat eigenlijk ook over.
0: Ja, ik ben toen bij Chichen Itza geweest in Mexico. En dan hadden ze bovenop die toren, uh, hadden ze de toren. En er was een soort, uh, de, uh, als je bovenop stond, was er een klein taluutje van een halve meter. En daar schenen dan de astrologen onder te liggen. Met allemaal draadjes die gespannen waren. En dan gingen ze iedere oh. avond gingen ze onderrichten om te kijken welk En zo mapten ze dan welke ster waar stond. Welke kant op die omging. Ik kan afvragen hoe ze dat deden. Uh, ja, maar zo. Dus door er heel lang onder te gaan liggen. En, uh, Shit man, wat
1: een monnikenwerk.
2: Ja,
0: maar goed.
1: Fascinant. Anyway. All right man. Ik ja. hoop dat jullie het leuk ja. vonden jongens. Lekker
0: entertainment. Ga er niet te dieper in. En uh, we zien jullie volgende keer met een, uh,
2: een nieuwe gast. de volgende gast die weer komt.
1: Laat je de kop niet gek maken. Alright Yo. man, tot de volgende. Cheers. Ooi.